0: минуты что-нибудь с тобой говорим, запишу, послушаю, как э, звучит, типа, все нормально, окей, и тогда пишемся. Вот, угу. Можешь рассказать, что ты с утра делал.
1: Да, по классике, начался день с очередной победы, 10 километров.
0: Нифига, ты каждый день 10 километров бегаешь?
1: Ну, практически. Вчера был выходной. Завчера в гостях у Вити был, вот э, объелся, мама его накормила, меня плотно так. Э, и вот вчера в выходной был. Ну, мне нужно, я так, знаешь, по самочувствию смотрю, когда у меня э, прям тяжело-тяжело наступает вот, м- м- моментами, когда бегу. Мышцами. А сколько ты в
0: месяц пробегаешь тогда?
1: Ну, я думаю, что э, вот месяц я сейчас бегал, э, наверное... Один-два выходных у меня, ну, в общем, в общем где-то, наверное, 50 километров в неделю я пробегаю. Серьезно.
0: серьезно? А э, где бегаешь?
1: Набережная. У меня около дома набережная реки Яуза. Uh-huh. И у меня такой, получается, там один круг за, э, около пяти километров. Я, то есть, стабильно вот два круга оббегаю. И все. Ну и там бывает, когда на выходных я пытаюсь иногда такие полумарафоны бегать, у меня рядом парк Сокольники, плюс еще этот э, парк, э, Ну, в общем, в, в стороне Бауманской тоже там э, uh-huh. забыл, забыл район, ну в общем, два парка, бегаю Сокольники, и этот и еще пару кругов э, на своей набережной, и выходит двадцатка где-то так.
0: Я понял, по набережной прикольно бегать, потому что нет подъемов и спусков, оно там примерно на одном уровне, я раньше вдоль Москвы-реки любил бегать, там и живописно, и красиво, и нет подъемов и спусков, вообще нормально. Э,
1: вообще да, но это, наверное, не самая лучшая набережная, потому что с двух сторон магистраль и... Ну да, магистраль э, не прикольно. Это да, и я как бы, знаешь, выбрал бежать в направлении направление автомобилей, чтобы, автомобили, чтобы не бежать им наоборот навстречу, как бы, как-то бы мне так поспокойнее. Сегодня он вообще картину видел, э, зацепил меня. Каждый день практически я там, ну, как тепло наступило, встречал двух э, уток, таких красивых больших уток э, коричневых, и у них, так, знаешь, зеленый такой ободок на шее. А они вдвоем э, сидели на вот на этом заборе ограждении этой набережной, и каждый раз я пробегал, как бы, знаешь, снова обращал внимание на них: сегодня бегу, нету. Потом смотрю на другой стороне через дорогу. Одна утка, видимо, ее задавили, они там дорогу перебегали. Одна утка лежит в кустах, ну кто-то, видимо, ее задавил и кинул, как бы, ну, чтобы не на дороге валялась. А вторая рядом с ней сидит, головой крутит. Я вообще охерел, знаешь, ну типа. Ебать, так прям
0: драматическую историю рассказал. Да, да, да. И прям, ну. Такая жизнь, хотелось подбежать, вот подбодрить как-то эту утку, Типа, братан, ну жизнь еще не кончена, ты должен собраться, типа, охренеть.
1: Слушай, я бегу и думаю, вот интересно как бы, да, вот у нее мир строился вокруг того, что они с этой второй уткой тусуются каждый день. У нее теперь мир разрушен, типа, что делать, типа, что тут сидеть, короче, знаешь, там мыслики. Потом еще бегу, смотрю, ребеха лежит, вот там примерно, где они обычно сидели, на вот этой пешеходной зоне лежит ребеха, у меня там в голове такая воображение это все раскрутило плюс еще к сценарию вот этому драматическому, что эта утка сначала умерла на этой пешеходной зоне, а она не двигалась, вторая утка не понимала, что происходит, а решила как-то взбодрить своего друга, а слетала, выловила рыбу, принесла ей рыбу, положила рядом, а та как бы мертвая, знаешь, есть не может, это не понимает ничего, Ты есть, знаешь, такая тема.
0: Блин, ну капец, я сейчас расплачусь вообще, охренеть, ни хрена себе ты с драмы начал, капец, ну да, такая, это, такая жизнь, это... одна сложная драма. Ну, я, кстати, Курпатова читаю, э, самое стрессовое вообще, что может случиться в жизни у человека, это смерть супруга, э, ну, потому что, получается, человек строил всю свою жизнь, все у него построено вокруг супруга, и если супруг умирает, типа, это самый большой стресс, который только можно придумать. То есть э, смерти остальные в семье, оказывается, не так э, шокируют человека. Э, Причем там развод тоже там типа на втором или на третьем месте, потому что ты тоже все строишь вокруг человека, а если он уходит, то все плохо. Страшно представить.
1: Я в целом, как бы, знаешь, так далек от этой всей истории со смертями, потому что у меня э, на сегодняшний день, слава богу, еще не приходилось мне сталкиваться со смертью близкого мне человека, э, именно вот там родного человека и так далее. Я все это, как бы, знаешь, так переживаю, когда слышу такие истории, на себя проецирую, и, не, ну, сложно это представить.
0: Да, конечно, невозможно вообще. Причем... Мне лет 20, наверное, было, нет, 21-22, и у нас погиб э, одногруппник, мой бывший погиб, и мы пришли на похороны с чуваком, ну такие, ну, вроде как надо прийти, причем мы удивились, что из всей группы там пришло два человека, вот, и вот я первый раз в сознательном возрасте уже в таком был типа на похоронах, и ну ужасное ощущение ты вообще не понимаешь, что происходит типа ну то есть там чувак вот я с ним там два месяца назад что-то тусовался мы там что-то по учебе делали и все в таком духе а тут он типа погиб там все рыдают все в ужасе вот и ты вообще ни хрена не понимаешь какое-то такая пустота непонятная вообще ну я это не могу передать а это еще ну получается человек который я... Ну, знал. Не могу сказать, что сильно дружил, но знал. А если это в семье, ой, я себе страшно представить, конечно. Угу. Блин, что-то мы с тобой это с жести, короче, начали. Так, ладно, я сейчас топну, послушаю, как мы звучим, Давай. и э, потом мы заново начнем. Так, всем привет, это 30+. Здесь мы говорим про все, что интересно по взрослевшим детям от игры, фильмов, до секс, политики, семейная жизнь. Меня зовут Илья, в гостях у меня классный чувак Дима. Дима по профессии дизайнер, много лет прожил в Чехии. Познакомил меня с Димой Витя на... Сколько? Нед... Неделю назад, наверное. Вот, да. Да, когда я переехал в Москву, оказалось, Дима очень прикольный чувак, и я решил с ним пообщаться на подкасте. Дима, привет. Привет, Илья. Спасибо за приглашение, за,
1: такой, за такую предоставленную возможность получения уникального опыта.
0: А, уникальный экспириенс. Слушай, я тебя, кстати, знаешь, как я тебя записал у себя в контактах? Как? Дима, чех. Слушай, это так э,
1: забавно, у меня есть э, друг, который э, как-то у него складывается, это. я сам из из города Мурманска, Э, сейчас э, моя мама живет в Новгороде, какое-то время я э, жил в Новгороде, и он говорил э, э, как-то «Новгородец из Мурманска», короче, там такая связка, чех из Мурманска, живущий в Великом Новгороде, это ну, цепочка целая.
0: Ага. Слушай, а вот э, меня вообще заинтересовало тебя, э, как называют, Диман, Димасик, э, я не знаю, Димон, Димарик, Дима, э, Дмитрий чаще как?
1: Э, Митя и Дима. (laughs) Митя? И
0: как ты к Мите, нормально
1: относишься? Э, Вполне. Могу такую короткую историю вообще по поводу имени. Давай, давай. Меня в детстве бабушка называла Митей. И мне это дека не нравилось. Ну, я ее прям я бесился, просил ее, говорю, перестань. Там, особенно, когда она перед какими-то родственниками. Митюшка там, меня зовет и так далее. Потом я уехал в Чехию, и ВКонтакте у меня всегда было Дмитрий. И я решил почему-то, не знаю почему, поменять имя на Митя. И все вокруг, новые знакомые, кто меня там добавлял ВКонтакте, почему-то начали меня называть Митей, а Диме уже все забыли. И потом были такие истории, что люди некоторые, которые знают меня как Дима, а некоторые как Митя, могли разговаривать об одном и том же человеке, но не знать, что они говорят о мне.
0: Блин, прикольно. У меня сосед был э, долгое время в общаге, э, Дима зовут, и вот его жестко высаживало, если его кто-то называл Митей, он прям вообще краснел, зеленел, типа <laughs> просил так больше не делать.
1: Да ничего, мне нравится и звучит красиво достаточно.
0: А, ну, кстати, хорошее имя. Мы сыну имя, когда выбирали, Дима был в топе, вот, но потом его обошли. Бывает, бывает. Ага. Так, слушай, хотел спросить, а ты же в Чехию изначально уехал учиться, да?
1: Да, а учи... такая.
0: А учиться на кого? Это вот высшее образование было,
1: да? Высшее образование... После окончания средней школы меня отправили получать высшее. Перед этим там была промежуточная еще подготовительная часть, которая длилась год. А после этого ты выучиваешь какие-то основы, язык чешский, какие-то профильные предметы, ну и дальше уже подаешь документы в университет.
0: Ага. А на какую специальность?
1: Я на инженера на строительную.
0: А, то есть ты по образованию инженер-строитель, да? Да. Понятно. Интерес. Слушай, а в Чехии вообще на каком в основном языке говорят? На чешском языке. То есть Э-э, ты н- прям по чешски лопочешь, да? Могу разговаривать, да, умею. Вот,
1: но знаешь, как скажу? Там огромная диаспора русскоговорящая живет. И казахи, и украинцы, и русские, и так далее. И Если, например, ты приедешь туда, и у тебя не будет целью обучения, то ты спокойно сможешь там прожить с русским языком. Ну, ладно, зайти в магазин, там что-то спросить, какие-то основные там цифры, основные слова выучить, и все, и достаточно. То есть не обязательно знать чешский язык.
0: А как по-чешски "код" будет? Коцор. Блин,
1: прикольный язык. Окошко кочка. Кочка,
0: Ну. Слушай, я тебя... Я, кстати, ни разу не слышал, как люди по-чешски говорят. Прикольно, прикольно.
1: Много там таких слов, которые вызывают улыбку и смех. Много слов, которые, знаешь, прям кардинально отличаются. Звучат одинаково, а по смыслу кардинально отличаются.
0: Да, например?
1: Так, позор, например. Ага, что это? Внимание.
0: То есть позор это внимание.
1: Да. На ну, всех, например, ну там к подъезжаешь, там внимание, дверь открывается. Там. Позор.
0: Прикольно. А на английском там говорят: да, говорят. Так как
1: основное направление Праги и Чехии в экономике это туризм, там огромное количество иностранцев. С разных абсолютно частей мира при, приезжает, прилетает ежедневно. Иногда знаешь, там, прогуливаясь по центру, ощущаешься где-то, как будто бы в Китае или в Японии. Потому что ты находишься в таком трафике, в котором ну, просто остановиться невозможно, не протиснуться и так далее. Ты иногда обходишь этот. И за, и за счет этого, то есть там рестораны, ну, людям очень много при, приходится коммуницировать с иностранцами, и они вынуждены
0: учить э, английский язык. Uh-huh. Понял. А ты владеешь английским, кстати? Ну, хуже, чем чешским. А, то есть по-чешски ты лопаешь лучше. Здорово. Тебе в Москве пригождается чешский?
1: Вот никогда бы не подумал, что такое может случиться, но мне пригодился здесь на моей работе чешский язык. Я И причем это так неожиданно случилось. У меня на работе есть отдел, который занимается продвижением различных э, приложений и так далее. Они закупают рекламу э, у Facebook, Instagram. И э, для того, чтобы делать этот трафик более качественно, они вынуждены э, оплачивать картами. Вот, например, запускается на Чехию, и нужно желательно оплатить картами Чехии и банковскими картами, чтобы были счета в Чехии. И я, сидя в офисе в Москве, Услышал, как мои руководители пытаются как-то там выжить из себя, как объяснить там на чешском языке по телефону с почтой Чех... с почтой Праги. И я, ну, я сижу такой, слушаю, слушаю, говорю, ребят, ну, если вам нужна помощь, я могу помочь. Они на меня посмотрели с таким удивлением, как бы, ну, недоверием. Ну, как, что я там помогу? Я говорю, да сейчас, сейчас. Мне дали трубку. Я начал разговаривать на чешском языке, и в этот момент замер весь офис. Вообще никто не понимал, что происходит.
0: Блин, нифига себе, так я бы охренел вообще. Типа. <laughs> нормально, нормально. Слушай, а такой вопрос. ну Получается, ты высшее образование получал в Чехии. Ну... Тут ты, видимо, не получал высшее образование, поэтому сравнить не можешь, но вообще само качество образования, на твой взгляд, оно как там?
1: Я здесь только могу сравнить с периодом моего обучения на бухгалтера. Есть такой опыт в моей жизни, я учился на бухгалтера, но это была не высшая школа, это колледж в городе Мурманске. Во время работы меня как бы на повышение квалификации, скажем так, отправили получать вот это вот образование. И с колледжем, ну, наверное, было бы э, глупо сравнивать в, высшее учебное заведение. Но здесь э, как бы ты, ну, более на языке, что ли, ну, тебе легче в этом плане. Mm-hmm. Э, отвечая, рассказывая какой-то, пересказывая какой-то материал, ты можешь там вокруг да около как-то крутиться и в итоге э, получить желаемую оценку. А там у тебя ограниченный словарный запас. Если ты, например, э, если описывать каким-то уровнем, не сказать, что я даже средний говорю по-чешски, потому что, ну, база, э, словарный запас, он нескончаемый, да, и ты все слова не можешь во всех сферах выучить. Э, То есть там какая-то новая сфера, все, у тебя там целая книга новых слов. И то есть также и с предметами. Ты вроде умеешь разговаривать, все, но все равно надо, надо учить, и ты, скажем, тяжело еще и плюс выступать, там, стоять перед аудиторией, что-то рассказывать, и за счет этого, конечно, может портиться оценка. Но это что касается языка. Еще есть другая сторона, это уже конкретно по системе образования в самой Праге, в Чехии, вот в этих государственных учебных заведениях. Uh, есть система она находится в, в компьютере то есть там как бы поправить ничего там грубо говоря так нельзя если там ну то есть все данные заносятся и все то есть там есть правило три uh, пропуска по моему uh, у тебя есть uh, возможность осуществить. Ну, то есть три раза ты можешь не прийти на предмет, потом у тебя еще два, э, чтобы доказать, э, если ты еще там два сверху не пришел, раза там не явился, тебе их уже нужно будет доказать. Если ты их не доказываешь, все, э, ты не допускаешься к экзамену. Переносится этот этот момент на следующий год, получается. Во многих так вузах э, есть, конечно, ну, все зависит, конечно, от преподавателя, где-то там можно что-то договориться, но очень редко. Я сталкивался с такими ситуациями, с которыми явно, наверное, не сталкиваются в России. Я как-то пришел... Вот у меня тоже была подобная история, что у меня было то ли четыре пропуска, и я не смог доказать, что я как-то имел уважительную причину не прийти. И там взрослый преподаватель, я пришел к нему, до него как-то до, до, дорвался, потому что мне до него как-то было не дорваться очень долго, и он, он выслушал то, что я ему говорю, я, а я рассказывал такую э, душераздирающую историю о том, что я студент, э, работаю там по ночам, ну, это так и было на самом деле, э, работаю по ночам, там где-то не вывожу и так далее, там говорю, дайте мне возможность, я там сейчас там любую-любую там возможность дайте, я постараюсь доказать, что там я не забрал ваше время, он слушал, слушал, говорит, типа, ты с России, да, русский? Я говорю, да, ну все, давай, как бы, и добавил в конце, "Э -э 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 ты вот сюда приехал, там, я там всю жизнь потратил на этот предмет, а ты там не смог только прийти, и он с таким вот отвращением говорил еще на фоне того, что я русский, а -э 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 если чуть-чуть копнуть, мы окажемся в 68 году, когда была революция и там советские войска, они это все помнят и при каждом удобном случае вспоминают. Их это очень сильно обидело из-за дела, и поэтому как бы у них такое вот на на каком-то уровне уже генетическом они не очень хорошо относятся к русским.
0: То, то есть это не банальная ксенофобия, а именно к русским из-за исторических событий как бы такое плохое отношение, да?
1: Да, да, эти исторические события в Чехии называются оккупацией, угу. и это продолжается вот этот вот шлейф истории по сей день. Там, например, если взять Украина, Россия, они с большим удовольствием поддерживают все акции, приуроченные там как-то осветить а, вот эту вот а, историю России-Украины, и там и свои туда вставляют фотографии, гал- всю галерею, там вот и с нами так поступили, там посмотрите. Ага. В общем, они активно продвигают до сих пор эту...
0: Я понял. Ну, то есть это в, свер- в средствах массовой информации в том числе и как бы... Ну, то есть на официальном уровне это?
1: Повсеместно, повседневно, в в центре города, на самой основной площади занимают -э, такие, как э, уличная выставка, она длится вот просто всю улицу. И там вот такие огромные распечатанные фотографии с текстами, э, подписями, что вот, вот, посмотрите, как это выглядело, оккупация и так далее.
0: Ага, блин, я понял, слушай, я даже не ожидал, что, ну, я в принципе представлял, но чтобы настолько.
1: Ну, сейчас, конечно же, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы эта грань стирается вот этот вот, в плане того, что и молодежь становится какой-то немножко другой, и они все смотрят на Запад, на Америку. В общем, какая-то у них у них какой-то есть все-таки вектор развития, и, скорее всего, это по чуть-чуть забудется, можно так сказать. Но mm-hmm. Я, когда приехал, я вот как будто бы, мне кажется, наверное, вот э, м- зацепил остатки. Как, мне вот так кажется на сегодняшний день, что как будто бы остатки, вот эти вот поколения, которым еще бабушки, и мамы, папы это, э, передали эту информацию, то они уже, наверное, своим как бы, ну, детям, а их дети и своим внукам уже, наверное, в ну, меньшей степени будут это, обо всем этом рассказывать. Ага. Я
0: понял. Блин, я даже забыл, что спросить хотел а слушай вот а сейчас ты получается э, дизайнер и получается ну я не знаю переучился ты или просто переквалифицировался сразу пошел э, у меня такой вопрос ну там грубо говоря у своих очень многих знакомых кто учился по одной специальности а работать пошел под рукой ну, у половины плюс-минус понятно, потому что я учился, например, в химическом вузе, а в химии сложнее получать там такие деньги, которые допустим, я сейчас получаю, чем, например, в айтишной сфере или в банковской. Вот. У тебя какова была... Ну, это как бы в рамках страны, потому что вот тут промышленность не очень, куда пойти не знали, а тут денег больше. У тебя какая причина была смены, так сказать, Квалификации, что ли, если учился ты на инженера-строителя?
1: У меня очень тернистый путь к становлению дизайнером. Я с дизайном был связан, ну, очень долгое время, там, с детских, с детского возраста. И тернист он настолько, что я работал и в туризме экскурсоводом, и инженером, и занимался какими-то бизнесами, работал в отеле. Очень огромный список разных разных деятельности, И всегда в голове у меня была такая идея фикс, что я хочу себя реализовывать в дизайне. Но не было стопроцентной уверенности, несмотря на то, что я... Вот как бы не рекламируя себя, очень часто мне предоставлялась такая возможность в этом вся как-то проявить, потому что люди, которые меня там чуть больше узнавали, узнавали о моем увлечении и как-то меня привлекали к своим проектам, и это все довольно-таки успешно получалось, меня привлекали в роли дизайнера. То есть я не стремился на этом как-то коммерчески обогащаться, и не сильно это афишировал, но всегда был интерес. Если ну, немножко тоже углубиться в эту тему, может быть, это все могло случиться намного раньше, но там, взаимоотношения там, мои с моим отцом, с родителями, ну, точнее, с отцом, который никогда серьезно это не смотрел, я очень уважительно относился к его мнению, Настолько уважительно, что принимал вообще, в принципе, э, как будто бы за правую монету все его планы на мою жизнь и пытался их выполнить. Э, Какие у меня были мои собственные планы, я думаю, ну, наверное, это не мое. И плюс еще, опять же, давление какое-то со стороны отца. И все это откладывалось, откладывалось. И э, так уж случилось, к счастью, наверное. Я стараюсь искать какие-то плюсы во всем в том в чем даже их найти трудно но пытаюсь найти то есть анализирую какие-то ситуации как вот именно цепочку каких-то событий и вот мой переезд в Россию обратно вот как раз таки в семнадцатом году я сразу устроился работать по специальности опять же у своего отца работал арабом, строил прокладывал длинный магистральный водопровод а, а... то есть ты
0: сначала переехал уже обратно в Россию, только потом к дизайну ты пришел? — Да. — Давай. —
1: И ежедневный вот этот вот строительный э, образ жизни, вечно грязный, э, работа супер нестабильная, там выходных нет, э, там могут в 6 утра поднять, там где-то вода потекла, это плюс, ну, такие очень стрессовые моменты, их очень много, а, работа про прораба, это такая, как мне бабушка, мы с ней разговаривали, мне бабушка строитель, тоже всю жизнь она говорит, ну, знаешь, работа прораба, это такая собачья работа, ты ага. находишься как бы между двух огней, а, перед тобой стоит твой основной заказчик, который платит вашей компании деньги, а позади тебя стоит твой руководитель вашей компании. И как бы тебя, как вот собаку, все пинают. Там, ты сделал, там один тебе сказал одно, ты сделал, второго это не устроило, и, то есть, и он тебя пнул обратно, как бы, и ты вот вечно вот над, между двумя огнями. Ну, в общем, это такие нюансы строительной э, вот этой индустрии.
0: Слушай, да мне кажется, много где войти похоже, только там все очень вежливо.
1: Да, ну это вот именно, знаешь, такой э, настоящий грубый уровень, вот именно такой жестянки, там люди не церемонятся как бы и не фильтруют там свой базар, грубо говоря, да, и и условия вокруг тебя, это не офис, как как ты войти, да, ты стоишь там по колено в грязи где-то в канаве, где у тебя там труба прорвалась, Э, вокруг тебя стоит там 10... э, 15 разнорабочих, таких алкашей-мужиков, которые там с лопатой, там, типа, где копать, как бы, да, кто-то из них вообще еще там пьяный стоит, как бы, ну, и ты, вся ответственность на тебе, и никто, кроме тебя, ее не несет, ну, конечно, на определенном уровне, то есть
0: ответственность.
1: Это был такой опыт сложной, сложной, скажем так, работы, поначалу это было интересно, а потом это превратилось настолько в рутину, что я вот просыпался, то есть, ну, там, это хорошие деньги, стабильная заработная плата, и ты просыпаешься вот на эту работу, встаешь и думаешь, ну, как вот, как белка в колесе, то есть, вот, ты работаешь ради денег, но как бы даже не получаешь удовольствия от их траты, потому что в целом все твое время занимает вот эта работа, которая тебе не доставляет ни удовольствия, ни развития. И когда нет развития, то есть ты как будто бы топчешься на месте, то есть точнее mm-hmm. не развитие, а правильно сказать интереса. Если у тебя нет интереса, то ты слабо развиваешься, и это тоже ну, заставляет задуматься, что э, хочется же как-то прогрессировать. Ты же, ну, Я, по крайней мере, по себе сужу, что я в какой-то момент ловлюсь на мысли, что так. так ну, то есть меня что-то начинает не устраивать. Где-то я как будто бы чувствую, что я э, мало жизни в моей жизни. Как-то так вот происходит. Mm-hmm. И это вот такой был опыт. Мы разошлись с отцом во взглядах, вообще, в принципе, разошлись по работе. Я отправился в плавание после... как вот год, получается, полтора года. А в плавание
0: куда, что, как?
1: Абсолютно непонятно было. Ну, понятно было, что я первым делом решил поехать к своей маме, которая живет в Великом Новгороде, и поискать возможности. А у тебя родители не живут вместе? Да, уже давно они живут вместе. А, так, и поехал к маме в Новгород, чтобы, может быть, там поискать. Плюс там рядом Санкт-Петербург. Я еще рассматривал Санкт-Петербург. У меня была какая-то определенная сумма денег, там последняя зарплата, грубо говоря. И я думал, ну, сейчас я что-то найду. И, наверное, и не то, что наверное, а более чем вероятно, что в строительстве. И... Я начал какие-то прорабатывать варианты, и тут э, у меня уже начинали ну, практически подходили к концу мои там, финансовые возможности, э, я работу еще не нашел, и э, появился в моей жизни снова, скажем так, появился в моей жизни человек, э, на сегодняшний день мой друг, который с которым мы знакомы там уже сто лет э, познакомились в э, в детстве, я каждое ле- э- лето в детстве ездил отдыхать там в Новгородской области, это мой такой друг детства в деревне был. И он, это деревня под Великим Новгородом находится, и он тоже вырос, получается, и переехал в Великий Новгород. То есть мы вот оказались, там, спустя, там, 12 лет э- нашей размолвки э- и отсутствия какого-либо общения, мы вот встретились в Великом Новгороде, он говорит, слушай, я занимаюсь вот строительством тоже, э- но я занимаюсь вот... Э- частным строительством строят э, дома и, и бани и сруба э, и каркасные дома ну, то есть из дерева mm-hmm. э, в, в, Велик, э, в новгородской области там это очень популярно э, и он не у него есть свой сайт он э, сам находит эти заказы у него есть бригады но этих бригад э, мало э, профессиональных что ему периодически приходится ездить самому и он мне говорит, давай поедешь со мной, хочешь, если заработать хорошие тоже деньги, поедешь напарником. Я думаю, ну все, ну нормальная возможность. Он говорит, еще посмотрим, по, коси... по России покатаемся. То есть работа не... по всей России у него. Я побывал там и в Астрахани, и в Волгограде, где только не побывал, в общем, пока работал с ним этот год.
0: Это, слушай, вопрос отступления да. пока. Вот раз ты много ездил, ты можешь сравнить города в том ключе, что Везде похоже или сильно все отличается?
1: Не, ну если сравнивать вот этот вот юг России, сильно отличается. Ага. А, города все разные абсолютно. То есть я... ну и Великий Новгород это тоже, ну, его бы вообще не хотелось брать, если честно, в пример, потому что это, наверное, самое пока что худшее место, где я жил <С Championship> э- вот за эти три claro. года. У меня прям, знаешь, градация такая. Я приехал в Мурманск, сначала в Мурманске, но это, конечно, мой родной город, и плюс ко всему э- очень удивительно это, конечно, но в целом Мурманск развивается э- потихоньку, но двигается, он плюс находится там в на границе с, там с Финляндией с Норвегией и у нас как будто бы даже менталитет другой. Более какой-то европейский, что ли. Потому что у нас там это все рядом. Мы постоянно какие-то товары, наверное, там завозили. Люди по-другому одеваются. Как-то, ну, по-другому все. Я сначала был в Мурманске. Там жесткий климат. Я думаю, блин, ладно, поеду там в Новгороде. В Новгороде я вообще выходил там, каждое утро там просыпался, выходил, смотрел на этот двор и думаю, блин, вообще, что за деревня? Если там вдруг слышат сейчас этот подкаст на новгородцы, ребята ссори, но многие со мной согласятся. Есть такая ну, схема. Великий Новгород находится в двух часах от Санкт-Петербурга на машине, и все новгородцы стремятся уехать в Санкт-Петербург. Соответственно, они все уезжают туда, а все из периферии, из этих деревень, приезжают в Великий Новгород. ну. и То есть там вот эта вся такая вот разношерстная публика, там выходишь на улицу, там где-то быдло у магазинчика, там тебя могут это, там, ну, в общем, такой город, как бы, как будто законсервированный еще там в 2000 годах,
0: типа. А, понял. Слушай, а если тогда взять э, топ, где тебе понравилось? Москва. А, ну Москва топ. А да. я, если из более провинциальных?
1: М-м- ну, сложно сказать так. Слава, Крас... ну, Кар... в Краснодаре мне было интересно, скажем так, но uh-huh. я бы не сказал, что там прям мне понравилось, было интересно, там совсем по-другому все, а ты идешь в центре города, а тут у тебя там э, старый, старый частный дом стоит и там и настроена девятиэтажка рядом, uh-huh. и ну как бы это все так на контрасте играет, этот, как бы сказал Лебедев, культурный код города. Он там такой, прям вообще, как будто, я не знаю, Алиэкспресс. типа. Ну, интересно, это просто интересно А-а-а. было, ну, новые какие-то ощущения.
0: Слушай, я, кстати, в Москву ехал и останавливался в Перми у друга, а мне Пермь. Всегда немножко не нравилось именно вот этим контрастом, потому что там есть где-то прям высотки, есть просто там то, что настроили там 90-х, 2000-х высокие дома, а есть вообще прям старые дома, и они ну, не очень далеко друг от друга. И вот мы остановились, у него там достаточно новый район, там новостройки, там причем сосновый бор, очень прикольно, очень свежий воздух. Вот, и мы проходим что-то где-то рядом с этим сосновым бором, и там частный сектор, и вообще какие-то, ну, типа, прям старые дома стоят двухэтажки. И тут же вот эти там новостройки, мне это так странно было, потому что вот, между ними 50 метров. Причем там у новостройка освещение и все такое. Вот мы отошли 50 метров, и тут частный сектор и какие-то старые дома. Я такой, охренеть вообще.
1: Вот это похоже. Ты сейчас написал, это похоже на Краснодар. Несмотря на то, что я много где был, мне на самом деле это, наверное, как бы, ну, сложно с чем-то пока что сравнивать э, вот так вот все разное абсолютно и э, после Чехии э, после Праги где ты живешь как будто в сказке там ну мне приходилось а, да, всегда... в
0: Праге красиво я просто не ну, был да,
1: один из самых красивых городов э, там, Европы ну один из и я иногда ходил э, и вот ты вот идешь в рутине там, с работы, с какой-нибудь, там, не знаю, ночной смены, идешь такой загруженный, голову, там, глаза в пол у тебя там, бы дойти до дома или лечь спать, и смотришь там, ну или там поднимаешь голову, смотришь там вперед на эту улицу, и я себя ловил на мысли, что я охренел. То есть я, у меня приелось это, да, и я прям как будто. Ну, себя так э, вздергивал, типа, чувак, ты посмотри вокруг, ты живешь в таком красивом городе, как бы, возможно, это когда-то может прекратиться, типа, иди наслаждайся. И я такой, вау, ну, это же действительно очень красиво. И там 10 лет я там жил, там, через 9, через 8 лет, я точно так же ходил иногда и думаю, так-так-так, что-то не то, наверное, приелось в рутине меня как будто сожрало, нужно отрываться и все-таки наслаждаться городом, потому что он действительно красивый.
0: А почему ты, кстати, скучаешь в Чехии?
1: Да по каким-то таким э, глупым, на самом деле. Не, это нормально. Я
0: я потому что уехал из Москвы, и больше всего я скучаю по Макдональдсу, фаршу, шаурме, э, блин, и, может быть, по виду высоток Москвы-Сити. И, может быть, пройтись по каким-то местам. Вот, ну, то есть, по остальным нет. Вот, У, у тебя что?
1: У меня тоже там примерно из такого же... Значит, набора, там распространенная кухня, китайская, там такие забегаловки на каждом углу, и, в принципе, наверное, и в Москве можно найти что-то подобное, но разница будет в том, что в Москве ты будешь есть там блюдо за, за 500 рублей, а там это как бы является таким ну, самым дешевым фастфудом и э, довольно-таки вкусным. Это вот китайская еда, они называются там чинская ресторация чинка в простонародье. То есть ты там, не знаю, например, э, потусовался на выходных там, и с утра просыпаешься с похмелья, и обязательно нужно пойти в эту чинку, потому что а, там заказываешь одно пиво и супер острую еду, вот это там, не знаю, курица, рис в этом соусе, кулпао там и что-то в этом роде, и тебя это так отрезляет и освежает, что, ну, лучше там любой там таблетки и сна. То есть ты такой, о, взбодрился, все, круто, похмелье как, рукой сняло. Но uh-huh. это не, это я, об этом я и вспоминаю не моменты похмелья, конечно же. В целом, как бы вкус такой хочется вспомнить. А, а так, ну, много почему каких-то ностальгических мест. То есть я иногда, иногда, если вспоминаю Чехию, то хочется где-то прогуляться по каким-то местам, которые у меня ярко там отложились, дороги там домой, там, знаешь, той же работы. Как-то вот я <coughs> жил у Карлова моста, этот самый знаменитый исторический памятник в Праге. И каждое утро я через него ходил домой и шел вот по вот этому э, пустому мосту в 5 утра. И это такое было интересное ощущение, приятное. И вот хотелось бы приехать и тоже где-нибудь там в 5 утра оказаться вот на этом мосту в одиночестве.
0: Ага, слушай, а вот если брать не воспоминания, ностальгию, а вот какие-то... Не знаю, важные реально социальные вещи, по которые ты считаешь вот, ну вот в этом ключе, например, в Праге было, ну или вообще в Чехии было заебись, потому что, ну вот, например, если там про Москву говорить, в Москве, по сути, все есть, то есть меня вот в социальном плане, например, Ну, грубо говоря, мне нужно там что-то заказать, это обязательно есть в Москве, там, любого врача я могу найти в Москве, потому что здесь с этим может быть... Это будет дорого, но я найду вообще все, что мне только может понадобиться в Москве, вот, например, в провинции тут по-другому, но это я сравниваю, вот, ты в, в таком ключе можешь сравнить Чехию с Россией?
1: Да, я думаю, что э, вот первый период моей жизни там мне казалось, что, ну, вот, например, какие-то там медицина или там защита какая-то там, соцзащита и так далее, я чувствовал, как будто бы, что я э, тут никому не нужен и обслуживание, и там, не знаю, ко мне обращение как к иностранцу меня не устраивало. Например, медицина, там ты живешь, у тебя есть страховка, ты ее покупаешь, оплачиваешь каждый год. И эта страховка, она недешево стоит, порядка 30 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей на год. Она там покрывает какую-то определенную сумму если ты вдруг там, попадешь в неприятную ситуацию со здоровьем. Но в целом они стремя... стремились как бы э, как-то это все списать на твои проблемы. То есть ну, там, ага. это не страховой случай и так далее. И плюс еще сам процесс был очень сложный, чтобы попасть к врачу, к примеру. Тебе нужно было там, пройти сначала э, такой как будто бы... Информационный центр для иностранцев, там получить разрешение на, на обследование врача, тебе сначала к какому-то общему врачу, ты сидишь вот в, этой вот, в этом коридоре в очереди этих, из одних иностранцев разного э, качества, скажем так, э, и, э, ну, и, и к тебе какое-то такое же обращение, то есть, э, такое посредственное, но я всегда так думал, блин, вот как здесь вот это вот хреново, конечно, вот в России бы, вот у меня дома на родине, такого бы точно бы не было, потому что там все, у меня есть там привязанная поликлиника, привязанная больница, там, знаешь, грубо говоря, там свой там терапевт, ну, так было, по крайней мере, пока я там не уехал в Чехию, И, и потом все перестроилось, как будто бы в самой Праге, в Чехии, И появились какие-то частные клиники, которые тоже начали с удовольствием принимать по вот этим страховкам. Как-то, в общем, все э, стало доступно и по-человечески. И я себя чувствовал там спокойно, э, с уверенностью, что там меня там, грубо говоря, полечат, мне там сделают операцию и так далее, ну, если там... Будет, будет необходимость. То есть э, стабильно, там ты чувствуешь себя стабильно в этом плане. Э, приехав в Россию сейчас, э, я понял, что здесь я вообще нахрен никому не нужен. Э, все вот эти вот там страховки, эти больницы, поликлиники, то есть, ну, хочешь выжить, зарабатывай деньги, ходи в частные, лечись в частных, потому что в государственных тебе никто не будет лечить. Вот у меня вот на сегодняшний день сложилось вот такое э, впечатление, и я такой думаю, блин, наверное, к иностранцам в Чехии даже лучше отношения, то есть, ну, чем к нам здесь на родине.
0: Ага, понял. Хорошо, учтем. А еще что-то может быть? А ну, вот, например, меня всегда этот ипотечный вопрос волнует. Например, жилье в Чехии купить сложнее, проще, чем в России.
1: И если со стороны ипотеки, во-первых, тебе нужно быть резидентом или или или, э, иметь э, там постоянное место жительства тебе нужно определенными правами обладать э, либо паспорт получить уже гражданство либо постоянное место жительства по-моему его достаточно тоже для получения ипотечного кредита он вроде как э, не самый-то и комфортный то есть э, я вот недавно разговаривал уже прошло три года с моего отсутствия моего переезда я разговаривал со своим товарищем, который недавно приезжал в Москву, но он до сих пор живет в Чехии. И вроде как э, там какие-то вообще ну, дикие проценты на эти ипотеки тоже стали э, ломить, что даже выгоднее в России приобрести жилье. Э, Ну, то есть как-то вот так вот. Раньше, я помню, например, у меня товарищи купили квартиру в строящемся доме, не в самом центре, но, чтобы ты понимал, Прага, она небольшая, то есть там от одного конца города до другого час, наверное, на общественном транспорте. Поэтому не как в Москве, то есть там если говорить о то ты сразу там химки какие-нибудь новые представляешь или или еще дальше там. Тут, в принципе, все доступно. И вот квартира, однушка, студия там до 30 квадратных метров стоила около 6 миллионов рублей, что-то такое. Но сейчас, конечно, по-другому все явно. Но тогда мне казалось, что это примерно ну, так же, как в Питере. Цены, как в Питере.
0: Mm-hmm.
1: Если бы, например, еще такой вопрос, если бы это немножко отстранимся, но тоже по, по, по жилищному вопросу Если бы, например, э, э, если взять, например, вот мой дом, в котором сейчас живу, и э, я заходил на э, ЦИАН, смотрел квартиры, сколько стоит в моем доме, Uh-huh. А, и вот там двушки, трешки там стоят около там 15 ну трешки около пятнадцать миллионов рублей стоят 15-17 миллионов я вот подумал про себя я бы, наверное, не стал бы. Ну, конечно, если есть необходимость, и у тебя прям есть, ну, свободные деньги, там, возможности купить, точнее, необходимость даже купить квартиру в Москве, конечно, ее там надо покупать. Но если так таковой нету, и как вложение рассматривать, я бы, наверное, не стал бы вкладываться в квартиру в Москве, вот эти вот 15 миллионов, я бы купил две квартиры в Фраге, ну, вот, грубо говоря. Угу. А, и там бы, мне кажется, это было бы все спокойнее, то есть там, ну, деньги из страны, и они там, в Чехии находятся, эти квартиры, ты их сдаешь студентам, как бы там все люди, грубо говоря, плюс-минус как-то цивилизованные. Ты как-то особо не переживаешь. Ну, живут люди нормально. Не не сожгут, не разграбят эту квартиру, скажем так. Да, я понял.
0: В этом ключе. Хорошо. Так, мы что-то сильно отвлеклись, мы говорили про то, как ты ездил с товарищем по городам России, и вы строили деревянные дома.
1: Слушай, да. Да, к дизайну. Очень внимательно ты подходишь к подкасту, я уже забыл. <свист> в общем, в двух словах, это был мой второй опыт работы в России который продлился год и который мне показал то, что есть еще сложнее работа. Я, ну, то есть очень много работал физически там, чтобы ты понимал там, да, ну, Приходит машина, фура, там, две фуры с материалом, э, это дерево, брус, вот, вот там шестиметровый, и вы его, грубо говоря, вдвоем разгружаете на место строительства, и все. И потом целыми, целыми днями строите, таскаете тяжести. Это ну, забавно, интересно было. То есть, ну, вообще опыт очень классный, Конечно, я работал руками, там, пилил, колотил. И очень многому меня научил мой вот этот напарник друг э, за что ему огромное спасибо. и... Потом случился такой момент, там, грубо говоря, заказчики, заказчики очень некрасиво, нечестно поступили, и какой-то небольшой, скажем так, стресс и нервяк в нашу работу привнесли, что я сел на лавочку около дома, как приехал с этого объекта и подумал, что-то не то, не, явно не то я делаю, явно не тем путем иду. Я понял, что такое там ну, вот эта стрессовая работа, что такое тяжелый там, физический труд. Не сказать, что я никогда не сталкивался с этим раньше, но тут я уже как-то осознанно к этому подошел и понял, что у меня всегда была такая мечта, цель себя как-то проявить в области дизайна. И у меня сейчас нет семьи, нет детей. Практически ответственность несу я только сам за себя. И когда, как не сейчас, мне принимать какие-то радикальные меры и резко все менять. И у меня хватило сил вот именно и уверенность, не то что уверенность, а безысходности. Я решил, что это самое время. И купил компьютер, купил компьютер, плюс еще я его купил в кредит. Это был мой первый кредит, в принципе. Я думаю, ну, нужно с чего-то начинать. Купил компьютер, потому что для этого требуется э, довольно-таки мощный. Мужество. Да, да, мужество. Мужество
0: взять кредит, ну. да,
1: скажем так. Когда ты еще не имеешь работы
0: никакой. О, это, наверное, вообще, ну.
1: И я просто сел дома. Ну, хорошо, у меня был уже опыт в дизайне. У меня огромный был опыт в дизайне в плане программ софта uh, рабочего, но это было все статика, то есть если там брать uh, по названиям программы, это был иллюстратор, Photoshop, а я uh, метил в Motion дизайн это анимация, то есть мне нужно было уметь оживлять uh, то, что я могу как бы сделать uh, в статике. Uh, и uh, также есть, моя а цель ты была... сейчас
0: получается Motion дизайнер да?
1: Motion Designer, да, 2D, 3D, то есть И опять же, если возвращаться к моей основной базе, у меня она была только в 2D. И мне нужно было еще подкачать 3D, чтобы как бы в этот процесс весь залезть. Я купил компьютер, просто решил, что вот у меня есть неделя, это был май, Ну, где-то 10 числа мая, перед летом. Я сел дома, скачал какие-то уроки, скачал программы и начал потихоньку изучать. Ко мне периодически заходила мама и говорила: "Дима, ну чего там, что там с работой, Я уже не, ну то есть там четвертый день". А я сразу заявил: "Все, я больше в строительстве работать не буду. Все". И звучало это так, что я не буду вообще нигде работать, кроме как в дизайне. То есть у меня, ну чтобы ты понимал, не мама там, не мои родственники до сих пор еще не понимают вообще, чем я занимаюсь, каким образом я зарабатываю деньги. Для них это, то есть, ну ну, зарабатываешь – молодец. А, главное, чтобы тебе нравилось. А Но, как, бы, чтобы... как,
0: как мои, типа сидит за компом, что-то делает.
1: Вообще, да. То есть, там, ну, может быть, сначала они думали, что я вообще какими-то мошенническими этими штуками занимаюсь. ты, знаешь, там, обманываю людей, там в интернете в общем Но. не суть мама зашла говорит Дима может пойдешь как бы я не знаю там какую-то хотя бы работу найдешь Ну, она переживала то что я наверное сяду там на плечи ей хотя ну, такого да, никогда да. не было в жизни то есть я никогда там грубо говоря не сидел на плечах и я говорю не мам, дай вот мне там недельку сейчас, грубо говоря, да, не не спрашивай меня ни о чем. Вот я сейчас э, сделаю кое-что и вот найду работу. Я в тот момент еще особо, честно говоря, не до конца в это сам верил. Но как будто бы вот либо пан, либо пропал вот Реально, меня настолько ну, довело, довела моя вот эти работа за эти последние два года до того, что я подумал, что ну, другого выхода нет, все как бы. Ну, я либо вообще есть, заканчиваю этой жизни со всеми работами, либо идут по тому направлению, которое мне действительно интересно. И за неделю я сварганил такое как бы портфолио небольшое, это такой шоу-рилл. Нарезочка из каких-то работ, то есть я делал какие-то небольшие кусочки графики анимированные уже под шоу рилл Специально чтобы его прикреплять <взёздные> к своему резюме.
0: <взёздные> Давай обозначим, что такое шоу рилл
1: шоу – это ты пока, ну, то есть шоу, наверное, показывать представление своих навыков. Навыков вот определенной определенных сфере то есть вот motion дизайн mm-hmm. вот я показываю что я умею в motion дизайне то есть mm-hmm. там э- как, как я обращаюсь с композицией, с цветом, э, какой у меня вкус. И все это вот заключается в шоуриле. Обычно шоурил делается, из, к примеру, из твоих работ, которые ты сделал, э, там, например, на коммерческой основе на протяжении года. Ты этот год делал эти работы, соответственно, ты э, развивался, у тебя появлялись какие-то новые навыки, новые скиллы, там, ты эти скиллы оттачивал, и ты в итоге подводишь, э, точнее, ты подводишь итог своим шоу показываешь, как ты за год, что ты научился и сделал, да. То есть, ну, и человек смотрит и э, примерно представляет, что ты умеешь.
0: <на> это небольшое отступление. А вот э, если брать допустим, motion дизайн э, получается, тебе дают тех задания, которые ты должен анимировать, или ты сам придумываешь, э, что ты будешь анимировать и как это будет выглядеть.
1: Это везде по-разному в зависимости от проекта. На сегодняшний день я, например, работаю в компании, где по большей части я работаю с тех заданиями. У меня прописанный свой план, то есть мне ставят задачу уже по пунктам расписанную, как бы они хотели видеть. Потому что я работаю на потоке, у меня очень много задач, и я их быстро должен делать. Соответственно, у меня нет особо времени как-то креативить сидеть Но когда появляются mm-hmm. такие задачи, ты можешь закреативить Есть другие проекты, там ребята, которые тоже занимаются моушен дизайном Это по-разному, нельзя так сказать, там черное или белое То есть mm-hmm. по-разному, заказчик приходит, говорит, мне нужна вот реклама да, И ты как арт-директор придумываешь какую-то концепцию дальше ее там согласовываешь, и дальше вы ее разрабатываете, ты там рисуешь мудборд, скетчи, все, то есть ты полностью продумаешь все от и до, то есть разные подходы, разные проекты, на сегодняшний день у меня вот такие задачи, которые, можно сказать, не требуют креатива, потому что нет времени на него, соответственно. Вот, э, и возвращаясь к тому, как я перешел вот э, в дизайн, я вот за эту неделю накопил какой-то материал для этого портфолио, э, понял, что, в принципе, какой-то шоу-рилл готов, и у меня стал вопрос, куда отправлять? Ну, понятное дело, что это не Мурманск а Великий Новгород, потому что индустрия, она э, развита, э, дай бог, там на каком-то среднем уровне еще только в Санкт-Петербурге там и в Москве чуть повыше, то есть в России в целом как бы только она э, начинает раскручиваться, ну не только раскручиваться, да, но в целом еще рынок формируется, то есть э, э, пока еще люди не не придумали прям схему какую-то и так далее, то есть еще мало игроков на рынке, Э, несмотря на то, что студии может быть много, профессионалов очень мало, Э, и я решил, что нужно сразу по максимуму э, пробовать э, искать работу в Москве. У меня не было там целью там, переезда в Москву, и там я никогда не стремился, там, не, хот- не хотел там жить в столице ради какого-то статуса и, и так далее. Э, как многие э, есть э, мечтатели, э, ну, по крайней мере, я таких встречал. Mm-hmm. Вот, э, да, я, бывает. Я отправил резюме э, где-то, наверное, штук 30 э, в разные компании в пятницу. Э, я отправил их, в субботу мне откликнулись компании и грубо говоря первая которая откликнулась компания я им написал сделал небольшое тестовое задание которое мне выслали и и в субботу они уже сказали что мы готовы тебя видеть уже на работе и я уехал в воскресенье вечером уже из новгорода собрал вещи и уехал в москву и в понедельник я уже вышел на работу и все то есть я попал вот в этот в эту индустрию скажем так но и дальше уже начали какие-то параллельно происходить знакомства. У меня здесь живет несколько человек из моего родного города, которых я знаю с детства. Мы учились в одной школе, и они точно так же работают в этой индустрии, в индустрии моушен дизайна, но уже добились значительных результатов в этом направлении, и периодически, ну, то есть, они меня как бы уже ввели в тусовку моушен-дизайнеров. И я тебе могу сказать, подытожить вот весь этот рассказ, что это было, наверное, одним из самых верных моих решений в жизни, которые я принимал. Потому что я... Сначала... Еще такой момент. Я когда об этом думал раньше, что перейти в моушн-дизайн, вообще как-то себя в дизайн, я, я понимал, что я как бы перейду на работу, в которой я буду зарабатывать меньше. И как-то на психологическом уровне на каком то мне не хотелось э, как-то опускаться ниже уровнем. И я думал: блин, ну как, но ну, я уже там привык там, к этому. Э, сейчас, там, я представил, что-то там не с 20 тысячами там, зарплаты у меня будет, там, да, на которые вообще невозможно прожить. Э, поначалу все будет супер тяжело и так далее. Но опять же, повторюсь, что меня, вот эта вся ситуация жизненная, привела к тому, что я, в принципе, готов был за 20 тысяч работать. Первый там, месяц, там, да. Но главное угу. попасть и поменять. Угу. Э, и я приехал сюда, с, у меня зарплата была, там, первый испытательный месяц, там, 30 тысяч рублей, я думаю, да, пофиг, заехал, там, в хостел, посчитал, что, там, примерно, там, 10 там, тысяч, там, на еду, там, туда-сюда, на хостел, как бы, плюс-минус, там, что-то сходится, вот, и заехал в хостел, пожил в хостеле, и там, потом, дальше повышение и так далее, как бы, и все начало дальше расти, и когда я уже там выровнял свой уровень с предыдущими заработками, я понял, что я не просыпаюсь теперь на работу как на какую-то рутину и как на каторгу. Я с кайфом иду на работу, спокойный, с бодрым настроением, без каких-то переживаний. И дни, особенно какие-то рабочие процессы, это что очень важно, что я заметил, что я могу сидеть там сутки, ковыряться, и такой, блин, уже там в 8 утра, и ты такой, надо спать. Ладно, еще сейчас, еще там пару рендеров сделаю, тут как-то попытаюсь, да, то есть тебя э, не напрягает это, ты э, в этом процессе кайфуешь. И еще, соответственно, зарабатываешь деньги. И это еще тебя мотивирует больше. Ну, то есть это прям такое, не знаю, счастье иметь uh-huh. работу, которая э, будет тебе приносить удовольствие и деньги. А, вот недавно мы разговаривали с Витиной мамой. Э, это об этой об об этой как сказать об этом явлении то что их поколение такого не застали, то есть у тебя один завод есть, ну, то есть они э, с удивлением и с таким как бы не, непониманием смотрят на, э, вот на своих детей, там, на какие-то э, на современные поколения, там, э, генерации, которые э, знают, что они могут выбрать, то есть да, у тебя там есть, здесь я не хочу работать, здесь там, мне вот это не нравится, тут я не, наш... не вижу себя, там. тут и вот у тебя такой выбор, ты там э, экспериментируешь, фантазируешь и что-то пробуешь и меняешь. А там все, один завод, который поставляет, грубо говоря, образует всю экономику города. Куда идти? На завод. Если не на завод, то что там делать? На на другой завод, который строит этот завод. Ну, в общем такая фигня. И это удивительно, конечно. То есть я в детстве жил, такой слышал от родителей: вот там это, то есть, и тут для тебя открывается новый мир. Реально такой. Ага, я могу делать это, могу делать то. А как вот сейчас, вот современные подростки, они вообще как бы не знают об этом, то есть, ну, о том, что раньше какие-то даже были какие-то рамки в голове, там, то, что там, ну, не, не только в голове, а вообще, в принципе, э, в устройстве жизни. В общем, свободно, свобода принятия решений, там, и выбора пути.
0: Ага. Слушай, ну, я правильно понял, что тебе для того, чтобы попасть в motion дизайн, ну, то есть, ты уже, в принципе, был из-за того, что это было твое увлечение, сравнительно с формировавшимся специалистом, которому не нужно было учиться там год или два, и ты достаточно быстро попал в сферу, так ведь?
1: Да, э, точно не сказать, что я там нулевой пришел. У меня была, ну, прям огромная база вот именно вот этих вот, э, работы, с, работы с графикой. Э, анимация, это уже как бы дополнительно, я вот научился дополнительно работать с этой вот э, с этой графикой, но вот Грубо говоря, люди, которые просто с нулем сейчас там тоже там слушают, такие, блин, прикольно всю жизнь хотел, да, но и которые вообще нет знаний, им, конечно, ну, не, так, наверное, не получится. Там, ну, это огромный пласт знаний, который mm-hmm. я нарабатывал годами. Mm-hmm. И он мне, конечно же, все ускорил в этом плане.
0: Да. Слушай, ну вот это очень круто, что ты, получается, обдумал. У тебя, помимо этого, было увлечение. Ты понимал, что, в принципе, можно зарабатывать. И, ну, просто там углубил немножко свои знания, навыки и пошел в эту сферу. И более того, тебе это очень нравилось. Соответственно, ты и работаешь сейчас очень в удовольствие. Это круто. Я только, может быть, сейчас э, думаю куда-то в эту сторону. Хотя э, еще же, ну, вот, например, далеко же не у всех есть какое-то увлечение, которое они такие «О!». И типа оно им за раз и будет там приносить деньги. Ну, то есть я, я к чему? Я тут какое-то время назад слушал, и, по-моему, даже подкаст мы как-то обсуждали, одного психолога, который говорил, что вот эта тенденция достаточно современная, когда там, твоя работа должна приносить тебе удовольствие, она, ну, это очень круто, когда работа приносит удовольствие но э, есть пласт людей, которые бросаются искать э, работу, которая ну, которая должна приносить им удовольствие и долго не могут ее найти э, в том плане, что это как бы не обязательный момент. Ну, то есть э, если работа там приносит тебе удовольствие так, что ты можешь там целый день сидеть, это офигенно. Но есть работа, которая, ну человек, ну не каторга, конечно, не так, что типа но в целом нормально, то есть человек ходит на эту работу, зарабатывает деньги, его, в принципе, устраивает это, у него, допустим, есть какое-то хобби, которое его реально увлекает, но сама работа не приносит такого удовольствия, вот, и это тоже нормальная ситуация, то есть важно, ну, понимать, что можно и так, и можно и так, потому что, вот, Какие-то вот эти психологические течения, которые были там последние 5-10 лет, они часть людей, которые как раз не могли найти вот эту работу, которая так бы приносила им удовольствие, они себя гнобили за то, что не могут найти такую работу. Вот это был плохой момент.
1: Интересная информация. В принципе, конечно, я согласен с этим. Наверняка, знаешь, есть такие люди, у которых не стоит такой цели. То есть они находят себя в другом и и, ну, по-другому относятся к этой ситуации. Мне, например, было тяжело, как бы в этом. э, Мне было тяжело понимать, что я там свои. э, Это тоже приходится возрастом, когда ты начинаешь ценить свое время, э, которое тебе выделено, отведено там нескончаемое количество лет, да, и ты такой. Блин, хочется как-то с кайфом прожить эту жизнь, да, я зациклился на на этой теме и начал ее прорабатывать. А есть, конечно, люди, которых устраивает там работа в офисе, да, но там после работы у них там свои какие-то увлечения, и они к этому так не подходят. Конечно, да, я я понял, что для некоторых людей это даже вот, вот это вот, как сказать... Мотива... Вот если, мы сейчас так... если можно так назвать, мотивационная такая беседа, типа, там, вот, ты, там, ты захотел, ты поменял. Да? Для некоторых и не нужно этого. А они mm-hmm. как будто бы принимают вот эту вот позицию, да? то есть там, все люди хотят там, найти работу, да, и, ну, и, которая будет им по душе, там, и начинают стремиться и не могут найти. Это тоже э, такая, как отсутствие гармонии постоянное это все влияет на эмоциональное состояние, на психологическое. В общем, ну да, я согласен, конечно, не каждому, э, не у каждого есть такая потребность. Кто-то себя чувствует довольно комфортно и счастливо, э, работая там на работе, на которой как бы вообще, например, ну кто-то, например, просто любит делать работу там, которая вообще ноль ответственности, ну к примеру, да, чтобы вообще никакой ответственности не нести. Так пришел там, руками поработал что-нибудь там, ну и там, и все, и с денежку заработал голова отключена, то есть, ну, ну есть разные люди абсолютно.
0: Ага. Да. Знаешь, последняя тема, которую хотел с тобой обсудить? Э-э- вот э-э- ты говорил, что ты сейчас не пьешь и бросил курить, да? И еще бегаешь. <связываем> <связываем> да, да. И еще что-то делаешь из-за такого... Полезная еда какая-нибудь.
1: Да, все в совокупности. Я ты... по максимуму ты... решил ага. со всех э, фронтов это.
0: Я понял. А давно ты начал в таком режиме?
1: А, да, относительно недавно. Ну, скажем так, это вот уже третий месяц пошел а, а, ежедневной работы над собой. Вот. А, все ага. правильно, ты сказал. И здоровое питание, и спорт а, утренний, и. И отсутствие, отсутствие встречиваться с такими вредными элементами, как сигареты, которые я очень долго курил, и алкоголь.
0: Ага. И ну как я не знаю, тяжело. Ну, потому что я могу представить, как, например, там, от алкоголя отказаться, потому что я отказывался, могу представить что-то еще, но обычно это происходит как что-то одно. Вот, а ты прям сразу все. Вот, тяжело было выйти на такой режим, и как ты себя сейчас ощущаешь?
1: Ты знаешь, ты уже как говорил, я там много много анализирую, и анализирую, почему вообще к этому пришел. Еще не до конца у меня там выстроилась моя там, ну, как сказать, версия происходящего. Но, во-первых, я не пришел к этому сразу вот так вот я проснулся, такой, все, все сразу начинаю. Постепенно это все было. Если раньше я так пробовал, да, такие попытки были, то вот это вот просто, ну, вот это вот из крайности в крайность у меня было. А сейчас я как бы сначала, ну, во-первых, был карантин. Я за этот карантин наел огромную массу жиров, а, и я сам по себе там худощавый был спортивного телосложения всю жизнь. А, и на какой-то момент у меня как будто бы вырезался спорт из жизни, и на долгий период. А, я начал потихоньку-потихоньку набирать, а, атрофировались мышцы, я становился таким дряхлым, а, а, как сказать, Шел в Робин со своим возрастом, мне казалось. С каждым годом... Давай уточним, сколько тебе? Мне 30 лет. Но я думаю, что ты наверняка обратил внимание, когда мы с тобой виделись вживую, что я на свой возраст никак не выгляжу. Да, ты выглядишь на 25 максимум. Ну, максимум, да. И, соответственно, я как будто бы вот выглядел на 25, а вот реально уже там тридцатилетний, там спина болит, туда-сюда, как бы, ну, такое, все, вот, вообще влом, лом, и ты вот понимаешь, как будто там у тебя, как вот старики говорят, кости болят, типа, у тебя кости как будто болели, в общем, полная, как сказать, деградация происходила в этом плане, и плюс еще карантин, я поехал к бабушке, бабушка просто поставила себе цель вообще просто по максимуму как бы меня откормить, видимо, ей было недостаточно, ну, наверняка, Практически все бабушки так думают. Вот. Сто И а, я набрал там, ну, то есть если мой вес там был 73 всю жизнь, там да, грубо говоря, ну не всю жизнь там, ну, ты понял. А, угу. Я до, дошел до 84, то есть у меня уже там там свисало
0: как бы по бабушка постаралась вообще прям. Ну да, и в общем я... Цель поставлена.
1: А... Это абсолютный успех э, в ее, как бы, вот этих начинаниях. Э, точнее, даже сложно это назвать начинаниями. Это, мне кажется, отточенная практика
0: всей жизни. Ну да, там... Ты уезжал, бабушка такая, хорош, молодцом. Да, вообще, конечно, конечно.
1: Да не, ну, она еще даже там, типа, докидывала сверху. Да нормальный организм, молодой, сейчас в Москву приедешь, нормально, там быстро скинешь спортом, займешься. Ну, типа, подбадривала, мотивировала. А сейчас закинь-ка еще пару котлет. Такая вот. Я приехал в Москву и понял, что нужно, ну вот еще плюсом у меня там были как бы такие проблемы со спиной, это остеохондроз, и мне там еще в детстве врачи сказали, что нужно постоянно поддерживать корсет мышечной спиной, и за счет того, что корсет этот вот реально стал таким клипким, появились какие-то вот эти дискомфорты жизненные, вот, я сначала, вообще все началось с покупки подушки ортопедической. Я купил ортопедическую подушку, и проснувшись на сну, у меня была обычная подушка, я каждый раз просыпался с утра, и у меня как бы болела как будто бы голова. И вот mm-hmm. этот весь, я просыпался с каким-то неприятным, ощущ- каким-то неприятным ощущением, как бы да и вот, весь вот этот мой, всю мою радость от моей вот этой новой работы мне приходилось все-таки через какие-то физи- физические, знаешь, неприятности проходить. Я думаю, надо что-то менять. Купил подушку, понял, что так, можно как бы качество и комфорт своей жизни менять. Так, нужно. то есть
0: подушку надо брать, потому что мы тут уже неделю думаем. Сто
1: процентов, но 100%. еще, да, видишь, мне повезло, я взял в интернете, ну, я почитал отзывы, я взял в интернете, и у меня получилось это сделать с первого раза. А, просто многие не с первого раза, то есть ты сначала там купил одну, то есть там ее трудно подгадать, какая тебе нужна. Вот такая... Я
0: когда-то давно просто купил ортопедическую подушку, но потом выяснилось, что я купил совершенно не ту, потому что шея у меня начала болеть еще сильнее, вот. Но так вот у Вити, на которой я спал, та была крутая.
1: Я бы не назвал Витину подушку ортопедической. Ага, так, Она, а какую это,
0: надо брать?
1: Я тебе скину фотографию. Окей, все, я жду да, да, этих... И инсайдер. опишу, опишу да, на что нужно обращать внимание при выборе. Mm-hmm. А, качество жизни с этой подушкой поменялось. Я думаю, так, окей, мне уже стало приятнее просыпаться. Да? А, думаю, надо, короче, скидывать вес. И начал кушать. Вот э, там позвонил сестре, у меня сестра там... Постоянно там тоже в курсе, там, э, как-то с умом подходит э, к выбору питания. Я посоветовался с ней, там, посоветовался с друзьями. И потихоньку начал менять свою... э, Скажем так, у меня вообще не было никакого режима. Я мог там поесть один раз в день, а мог там, ну, типа два раза. И второй раз там это будет в 12 ночи. И я там просто 4000 калорий просто себя закидываю спать. Как бы, да, ну, то есть... Ты писал
0: мой классический прием пищи.
1: Да, да, плюс в чем еще... Ну, ладно, типа пока можно и сверху майонезом еще захерачиваешь начал выстраивать питание как только выстроил питание вот я примерно месяц сначала просто правильно питался и плюс еще старался просыпаться пораньше то есть для того чтобы правильно питаться мне приходилось там грубо говоря тратить время на готовку и так далее и я как бы там Вот время так выстраивалось, что мне приходилось просыпаться чуть раньше, чем обычно, то есть если мой рабочий день раньше вообще начинается с 11, я раньше просыпался в 10 утра и такой, так, сейчас зубы почистил, душ быстро, кофе попил и все, и на работу быстро как бы то сейчас я понимаю, что так, мне нужно там побольше времени, надо просыпаться там в 9 утра там. Потом у меня там что-то удлинилось в 8 утра, чтобы вообще с кайфом как бы никуда не торопиться и так далее, там с запасом времени там приходить. Вот, выстроился э, вот этот вот э, режим. Режим питания и режим сна. И постепенно как бы за первый месяц без спорта там подскинулись там, грубо говоря, 6 килограмм. Я такой, о, прикольно, э, нужно задействовать спорт. И начал задействовать спорт, потихоньку начал там с 4 километров что-то бегать, было очень тяжело, плюс я еще... А ты кроссовки с... беговые покупал? Вот, недавно купил,
0: а, меня, ну, меня... правильно, правильно.
1: Да-да-да, это, кстати, очень важный момент. Это Именно супер обувь. важный
0: момент, я в... ну, во время, короче, учебы в университете бегал в каких-то очень хреновых кедах, Это прям у меня все болело. И только когда мне подарили беговые кроссовки, я понял, как можно бегать нормально. То есть я бы себе здоровье сэкономил прям нормально, если бы сразу купил. Согласен, да, согласен.
1: А, плюс еще, ты сначала это не сразу понимаешь, то есть там, да, когда, да. 5 километров, ты за 5 километров особо как бы не чувствуешь. А когда там да, держишь десятку, ты домой. такой, охереть, там, наш какие-то появляются, какие-то боли. Или,
0: или если начинаешь бегать там каждый день, да через день, ой.
1: Угу. В общем, да, потихоньку начал вводить спорт, и И, соответственно, понял, что э, курить и и заниматься спортом (смех) как-то не идет, потому что, ну, то есть хочется ставить какие-то себе цели, да, то есть как бы какой-то соревновательный элемент, что был в этом всем, но там выше головы ты прыгнуть не можешь, да, то есть ты как бы такой бежишь, там, и все, у тебя физически дыхалка там не дает, ты плохо себя чувствуешь и так далее, а хочется там развиваться как-то там, дистанцию увеличивать, да, результат там лучше, и я начал, ну, перестал курить, и как-то там сходил на очередную там тусовку в бар, выпил, такой, как обычно вот это все происходит, такой пьян, ладно, можно, короче, сигаретку покурить, помимо того, что ты откатываешься назад в плане спорта, твои результаты, ты откатываешься, то есть я еще, у меня такой организм, возможно, это организм реально там 30-летнего уже мужика, я в это просто поверить не могу, и там после там даже бокала пива, я на следующий день чувствую, как бы, что ну, мне не очень комфортно, ну не то, что мне там прям Хреново, да, но мне просто не очень комфортно, и все, у меня как будто бы теряется вкус, какой спорт, типа, ну, блин, дошек поем, сейчас ну, там спать лягу, типа, вот, ну, в общем, теряется мотивация, да, я такой, ну, блин, если как бы теряется мотивация, если это, как сказать, активизирует мое желание там покурить, то нужно переставать и пить тогда чтобы не приходить вот к этим, не проверять себя на стойкость. То есть вот у меня был изначально такой вот план. Перестаю пить, чтобы не провоцировать курение и чтобы спорт развивался. Потому что когда ты пьешь, ты себя сильно откидываешь назад. И это как бы в каком-то психологическом плане и физическом. И результаты определенно тоже не достигаются. И решил, что перестану пить. Начал покупать безалкогольное пиво. Потому что пиво я люблю. Ну, ты, а, ты его
0: прям литрами пьешь.
1: Ну, слушай, я, я, конечно, не каждый день это делаю, да, но ага. когда, например, у меня. Когда я с кем-то встречаюсь, иду в бар, конечно, я беру себе пиво в этом, ну, безалкогольное, чтобы сильно не обламываться. Потому что, как бы, пиво я люблю, да. да, да потом... то есть, у меня ну, нет
0: такого. Если тусуешься с людьми, которые выпивают, тебе нужно что-то, чтобы обозначать, как будто ты тоже. Ну, выпиваешь, но безалкогольно. Я вначале на энергетике жестко подсел, когда пить бросил. Я их прям чуть ли не каждый день пил. Ну, вот это мне заменяло. То есть, как психологический какой-то момент, короче.
1: Это точно. Это работает, в общем, эта система. И потихоньку-потихоньку, вот это все как бы собралось воедино весь сегодняшний вот этот вот образ жизни. И он начал крепчать ежедневно, то есть э, э, я вообще э, перед разговором, э, вчера тоже с Витей, позавчера с Витей разговаривал, Э, вот эти все э, вредные привычки, вот это вот э, твое состояние, если ты, например, еще осознаешь, что это вредная привычка, и да, у тебя есть желание э, от нее избавиться, но ты не можешь, она сильно бьет э, по твоему какому-то эго, э, и по твоей, по твоей вот этой вот, как сказать, по уверенности у тебя, у тебя пропадает вера в себя. Она как бы такая не исключительная, и не mm-hmm. ну, то есть ты не можешь в себя максимально поверить потому что ты понимаешь, что ты как бы даже на этом уровне, то есть ну, там, не можешь от них избавиться, от этих привычек. И это прям заседает в голове, по крайней мере, у меня было так. Я к этому долго шел к этой вот э, мысли, что нужно это все менять. И каждый раз меня коребило, когда я там, ну, решил бросить, и опять начал, и это прям сильно, вот прям психологически на меня давило. А за счет этого, как бы, да, там, вот эта вера в себя теряется и так далее, то есть ты как будто бы рассыпаешься. И во всех остальных делах то же самое, то есть, да, твой, вот этот основной твой фон, он не позитивный, он как бы такой негативный, то есть ты не веришь в себя, это очень параллельно идет с «ты не любишь себя», потому что ты как бы ну, вечно к себе как бы с претензией какой-то. И когда у меня это получилось, я понял, что у меня это начинает получаться, начала по частичкам собираться и вера в себя, и любовь к себе, и там значительные изменения там, визуальные начали происходить, это вот и визуальная любовь к себе начинается, и у тебя как будто бы выстраивается гармоничная вот эта вот модель твоей жизни, в которой ты, ну, у тебя есть силы на все, то есть ты веришь в себя, так, ну, главное поставить цель, ну и плюсов очень много. Это, если говорить индивидуально обо мне. Есть люди, которым не мешает это жить. И, то есть это лично у меня вот так вот сложилось, что я к этому очень так эмоционально начал подходить. Как будто бы, но ну, меня это сильно расстраивало, что я не могу с этим ничего поделать. Многие живут и кайфуют, да, то есть и там, и успевают заниматься спортом и побухать на выходных. Но у меня так это не работает. То есть я люблю, можно сказать, я люблю, потусоваться, это точно, то есть я э, люблю веселье, там, ну, там, набухаться с ребятами, там, хаха, там, поугарать, это все кру- как круто, э, то есть, э, не то, что круто, меня это засасывает, то есть я остановиться не могу, у меня нет такого, что э, грани нет, то есть у меня либо так, либо никак, это тоже плохо, то есть э, Нужно, наверное, какой-то... Сейчас я ну радикально это все обрезал, да, чтобы это не, О, с... слушай, не пересекалось. Слушай, у тебя
0: знакомство как-то, круг общения поменялся от того, что ты ну, подзавязался с выпивкой, там в спорт ударился?
1: Да ты знаешь, у меня достаточно адекватный, адекватный круг общения. И, наверное, в душе наверное, каждый из этих людей хочет так поменять жизнь. И они все с пониманием и с уважением относятся. То есть никаких там под, ну, подколов там и так далее, там, или каких-то, ну, вот, нету. То есть меня все поддерживают, и э, в этом плане, как тебе сказать? Ну, жалко, что пока что у меня здесь в Москве не появилось э, друзей, связанных со спортом. Ага. То есть э, в этом плане я как бы один всем занимаюсь и так далее. Возможно, было бы прикольно с кем-то там разочек Просто неделю пробежаться и там э, на турниках поотживаться, пообщаться. Ну, как-то так.
0: Ну, это, ну кстати, про круг общения. Почему? Потому что у меня, например, товарищи, которые э, выпивают, хотя как бы я готов, ну, типа подлететь, пообщаться, чем блядь, пиздеть я люблю. Вот. А они меня, ну, иногда, знаешь, не зовут просто по причине, типа, так, э, типа он же не пьет. Ну, то есть, они не потому, что они там, я какой-то плохой, они просто, ну, типа, ну, не очень понимают, зачем. Вот, я, ну, то есть, это не в укор вообще, это просто они не очень, ну, типа, он, он же не пьет, ну, то есть, как, а мы тут пьем, ну, то есть, типа, где связь? Вот, и в то же время там, например, я намного больше общаюсь с чуваками, ну, вот я в настольный теннис играю, соответственно, у меня большой круг общения, Мы не ходим друг к другу на дни рождения, и все в таком духе, но мы много общаемся, там переписываемся, там встречаемся в зале, идем после зала, там кто-то меня подвозит, например, к дому, и мы пиздим с ними. Вот. Ну, то есть, круг общения, он, ну, не кардинально, но все равно будет меняться, потому что, ну, просто так получается, что, например, выясняется, что с кем-то ты общался только по пьянке. То есть, вот, ну, прям идеальный был собутыльник. А когда ты перестаешь пить, такой не очень понятно, почему вы вообще видитесь, вот.
1: Вообще, да, я с тобой согласен. у меня на сегодняшний день вот этот вот процесс, он как формируется, идет, mm-hmm. идет формирование моего окружения, наверное, да. Но я бы не сказал, что у меня настолько часто были там какие-то тусовки и так далее. То есть я там пересекался с людьми, возможно, мы могли бы и не пить то есть люди из моей сферы, из дизайна мы говорим mm-hmm. и о работе и так далее, то есть какие-то моменты обсуждаем. Там, и тусовки-то, в принципе, вот хочется подметить, что они происходили, там могли происходить раз в месяц, то есть я там типа раз в месяц мог сходить в бар, и, и даже этот раз в месяц накладывал отпечаток, и обесценивалась там все там три недели вот эти, грубо говоря, трезвой жизни, они как будто обесценивались у меня в голове. Типа, вот, ну, нафига. Типа, да, пошел, время потратил, деньги потратил, чувствуешь себя херово. Ну, то есть, прям в такой какой-то эндорфиновой яме находишься. И вообще нету никакого просвета, короче. Вот. Ну, я, видимо как-то психологически себя загнал в такую, потому что есть за спиной э, уникальный опыт жизни в Чехии, э, вот этой вот отры- отрыва башки. башке, э, там... там
0: много отрывался, да?
1: Ну, я тебе так скажу, это идеальное место для отрывов. И более того, многие, кто туда приезжают, там, родители этих детей, вот когда я туда переехал жить, начал учиться на курсах, там многих детей просто родители забрали оттуда, потому что, ну, потому что там у человека открывается мир всего. Там, ну, то есть там полулегализация наркотиков, алкоголя. А там легализованные наркотики? Ну, да, полулегализация. То есть там я приехал, когда с отцом меня заселяли в общежитие, и на мое общежитие находилось напротив средней школы чешской, и школьники из этой школы то ли прогуливая занятия, то ли на переменах, там я не знаю, стояли напротив входа в мое общежитие, играли в Сокс, э, рядом на Паребрике у них стоял бонг. Э, был просто такой ну, э, легко узнаваемый запах э, ага. травы вовсюду. То есть, да, и ты такой первый день приехал, такой, ну, первый день ты как бы особо не знал, ну, что ты знакомый. Где-то, наверное, слышал, но ну, не знаю, что такое. э, до конца. Ну да, они прям... э, Ты в центр приходишь, там все улицы, как бы, да, практически. Бар на баре. Бар на баре. Все развлечения чехов — это посидеть в баре, попить пивка. То есть там прям реально все вот... И вкусное? Да, конечно, вкусное. Э, Это ж Чехия, блин, да? Ну да. То есть э, я уже, честно говоря, за три года, даже уже чуть больше, как будто бы позабыл тот вкус, но каждый раз, когда ко мне сюда приезжают мои старые знакомые из Праги, которые еще не позабыли, живут там и ежедневно употребляют этот вид напитка. И они говорят, ну, ну, я у них спрашиваю, говорю, слушай, ты пил сейчас по приезду в России пиво? Они, ну да. Я говорю, там, ну какое там, уточняю. И потом говорю, ну как как? Отличается, да? Э, жестко же отличается. И они, ну да, да. Я говорю, блин, все-таки мне не изменяет память. Потому что, ну, ты такой уже здесь привыкаешь. Оно вроде как по вкусу такое же, а по эффекту совсем другое.
0: Ага. Как будто
1: это, это знаешь, такое демидрольное пиво, короче, химическое. Э, после, там, ну, реально, я там в Чехии там спокойно в бар пришел, два литра выпил э, этого пива. И на на позитиве на таком знаешь как будто бы только mm. как сказать с легкостью такой вышел из бара все четко пошел домой там не шатаешься не пьяный просто навеселее чуть-чуть на утро просыпаешься все нормально здесь просто я приехал выпил две банки пива и просто до свидания
0: а, здесь, здесь алкоголь, типа, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, да?
1: Ну да, да, ну я, знаешь, задумывался об этом, почему здесь так, и пришел к тому, что, ну, это, наверное, в силу менталитета. Мне кажется, если такое здесь пиво начинать производить, как в Чехии, которое тебя не так сильно э, набухивает, типа да... народ здесь... вообще сопьется, ну, да? Да нет, они наоборот скажут, что за дерьмо, типа, мне придёт, мне придет, еще тут надо, типа, 8 литров выпивать, Это пиво не набухивает, да, лучше тогда водку пить. Бля,
0: я понял, понял, прикол, да. (соединяющие) Ну, так, о чем говорили? Бля, я сбился. Про вредные привычки вообще мы говорили. Ну, я хотел вообще отметить про то, что у тебя прикольно, что у тебя наложилось, ты такой, буду худеть, такой, ну, раз худею, надо бегать, начал бегать, такой, раз бегаю, надо бросить курить, ну, тебе курить мешает бегать, вот, бросил курить, бегаешь, и тебе бегать мешает пить, ты такой, надо бросить пить, ну очень логично, потому что мне кажется часто проблема, э, ну вот там бросание вредных привычек, кто-то например хочет бросить, но у человека очень многое в жизни завязано на вот эту вредную привычку, там круг общения, ну если брать алкоголь, я не говорю, что алкоголь там кардинально плохо, если в меру, вот, э, но если человек ну, там, собирается бросить, а у него там круг общения, это связано с алкоголем, Э, времяпрепровождение, большой промежуток связан с алкоголем, Э, принцип того, как он отдыхает, то есть люди же не просто так там выпивают, они там хотят отвлечься, хотят еще, ну, там, э, социальный момент. И получается, что если человек такой, все, окей, я бросаю, он бросает, но получается так, что он не понимает, чем занять свое время, вот то, которое у него освободилось, и он там держится до какого-то момента, а потом такой, ну, типа, блядь, ну типа, я же все равно ничего не делаю в этот момент. И то есть он обратно начинает не потому, что ему хочется пить, он просто не понимает, как еще надо занять свое время. То есть он сделал какие-то важные дела, которые не успевал сделать, вот, поэтому нужно понимать, чтобы чем ты это собираешься заменять. То есть, чем ты хочешь заменить. У меня, например, было, я когда, ну вот перед тем, как бросить пить, я никак не мог начать э, ходить на теннис, потому что у меня там в свободном времени на неделе, грубо говоря, суббота-воскресенье, ну, по утрам. Э, э, и вот а стабильно я там пятницу или субботу вечером, ну, набухиваюсь, и мне в субботу и в воскресенье вообще никуда не охота. Вот, и как только я, типа, бросил пить, у меня тут же появилась куча времени для того, чтобы заниматься теннисом, я такой, о, охеренно, и то есть мне с точки зрения препровождения времени, как бы, алкоголь, ну, и не очень нужен, потому что он мне сейчас будет мешать, типа, теннисом заниматься, в этом ключе было удобно, вот, а если у тебя нет этого, ты такой, бросил пить, и чем ты будешь это время занимать, может быть, ты найдешь, а если не найдешь, то вполне возможно, что тебе будет очень тяжело.
1: В этом, да, э, с тобой согласен. Надо чем-то заменять однозначно. Вот э, привычки вредные какими-то хорошими привычками. э, Тоже вот... э... Там третий раз уже повторюсь. (связывая) Люблю анализировать, много анализирую. То есть там хожу, вот это все перевариваю, там выстраиваю какие-то... Вот, например, пользу ищу того, что я бросил курить, и почему, и как у меня это получилось, там, грубо говоря. И очень много мыслей по этому поводу. Одна из... Первая мысль, что касается привычек, то, что я очень рад, что у меня в жизни появилась привычка который вот так вот я... Это бег, который я могу назвать так пафосно привычка побеждать. Каждый мой день практически, да, каждый мой день начинается с победы. Я иду бегать, это даже не победа, просто проснуться там, как раньше было. Я иду бегать, и там километры на седьмом я каждый раз, я вот, получается, бегу один круг, и э, бегу второй круг. И получается, э, круг делится на две. Одна сторона доро- э, этой набережной и вторая. Я вот одну пробегаю, а на второй у меня как бы все начинается такое, типа, ну ладно, сейчас можно остановиться, сейчас дойду до конца, не буду бежать. В принципе, 7 километров тоже достаточно на сегодня. И практически каждый день я такой, не-не-не, до конца. И все, и, то есть э, я добегаю эту десятку. И чувствую, что я победил над собой. И все, день начался с победы. То есть это вот позитивность такой бодрой, классной привычки, которая формирует дальше твою, в принципе, ну, как позицию на день. То есть ты дальше уже в этом же ключе начинаешь двигаться. Так-так, там, ну, мотивируешь себя, там, как-то, ну, не то что ищешь какую-то мотивацию, да, но она у тебя появляется в общем. плюс эндорфины, э, которые вырабатываются за да, да. там и в какой-то
0: момент, когда ты бежишь, у тебя прям врубается какой-то этот.
1: ну да, вот. а второе э, вот по поводу курения. Э, курил я долго. я даже когда-то бросал и бросал где-то до года на полтора. и вообще в принципе начал копаться и думаю, с чего я начал? начал я с э, просто с, как сказать отделать нечего. То есть мне было скучно, я сидел там в Праге, искал работу, и что-то в общежитии там по вечерам такой, начал там у своего знакомого стрелять в сигаретки, хотя и вообще никогда в жизни, то есть ну я всю жизнь занимался спортом, а, танцевал в брейк-данс, играл в баскетбол там и так далее, то есть, ну, и никогда вообще не был замечен с сигаретами, ну, так, чтобы баловаться, баловался, а, и там вы, мог там где-то выпить там за гаражами, да, но а, Никогда не было такого пристрастия, увлечения там, и так далее, привычки этой. Вот. И начал просто так. Потом, как будто бы, нашел. И вот это огромное идет как это слово вылетело из головы. Популяризация в там кино и так далее, там, ну, то есть, ты, например, такой смотришь, там, человек, когда нервничает, или, там, стресс у него какой-то, он курит, там, да, и ты как будто на себя это примеряешь, и у тебя в голове как-то вот э, обозна... ну, встает на место, что курение помогает справиться с, там, нервиками, uh-huh. а, а я как будто, знаешь, там, много нервничал, и поэтому понимал, что, блин, ну, сигаретку точно курить да? то и она мне действительно как будто помогала с этим справляться но она помогала в плане того что я когда курил я как будто отключал голову и просто не думал об этих проблемах и в этот момент как будто ты немножко от этих стрессовых ситуаций как будто остываешь и как будто бы ну, немножко отдыхаешь типа от них и все и дальше к ним возвращаешься то есть проблем то не решает абсолютно точно и я понял, что нужно какие-то вот эти вот моменты в жизни стресса тоже как бы исключить. То есть, к примеру, э, вот этот период моей, э, начала моей деятельности в дизайне, да, э, то есть там у меня рос заработок, э, сначала там там мало денег, потом чуть больше, какой-то там уровень я поднимал в своей жизни, э, и я не откладывал деньги. То есть у меня всегда было на что потратить, э, плюс еще вот эти тусовки и так далее. И ты как бы живешь, у тебя все есть, есть еда, есть крыша над головой, но нет вот этой подушки, и как будто бы ты не защищен там на завтрашний день, да, реально, как будто, э, вот не дай бог, там на работе какая-нибудь там ситуация произойдет, э, там недопонимание какое-то глобальное, да, там, э, и ты скажешь, тебе придется уйти с этой работы или там тебя уволят, да, и ты на ощущение становишься без денег, как будто даже с неприкрытым задом и так далее. То есть, ну, то есть... И вот эти все мысли, вот, э, как будто бы несощищенности, они тоже нервировали. И вот общий фон всего, как бы, да, то есть ты начинаешь выстраивать все, чтобы минимум было нервов. А когда ты еще восстанавливаешь там, свою нервную систему с помощью спорта и так далее, все становится еще прям ну, намного лучше. То есть какие-то вот эти надо моменты тоже закрывать. Искать причины, по каким-то курил, как бы стараться их решить. Я, в общем-то, такой каши сейчас навалил, но думаю, что-то... Нет, не, я, я
0: понял, в целом понятно. Слушай, а про бег ты засекаешь по времени, за сколько ты десятку пробегаешь?
1: Я, ну, конечно, да. Сейчас я уже не засекаю, я, примерно Ну, уже знаю, там, мой средний темп. Ага, средний темп у меня 6... 6 километров, средний темп. Ну, там 6.05, что-то такое. Где-то десятку я пробегаю за минут 50, наверное.
0: Ага. Ну, нормальный показатель. Ну да. Там раньше в Москве проводился э, такой забег ежегодный Иран Москву. На их устраивали. Там по 10 тысяч народа бежало. Очень прикольно. Ну, типа, ты бежишь, все в одинаковых футболках. Там они футболки еще раздавали, народ сильно на это велся. Вот, у меня было штук 5, наверное. Вот, бежишь, куча народу там обязательно какой-то концерт еще, очень классная движуха, потом они что-то прекратили, вот. Но вот было здорово. Я на одном из таких забегов э, пробежал за 42 минуты десятку. Uh-huh. Ну, это вообще мой лучший забег в жизни был. Я тогда просто еще в очень хорошей спортивной форме был. Ну, вот я раньше бегал такое чисто летом. Э, ну, то есть лето начинается, и я там начинаю бегать. И вот то лето я прям хорошо побегал, оно как раз было в сентябре, и вот я пробежал 42 минуты. Я смотрел спортивные нормативы, это все равно слабо. Там до какого-то разряда надо за 37, по-моему, пробежать десятку. Но это я себе уже, конечно, не представляю. Позже, Позже я уже не бегал с такой скоростью.
1: Ну вот надо попробовать мне тоже замерить вот эту десятку. Я недавно только поднял уровень и пробежал двадцатку, это вообще первая, наверное, такая длинная дистанция для меня, там около двух часов я бежал Э -э в этом же среднем темпе, около шести, Э -э ну, это прям, я я офигел от своих возможностей, думаю, да как, нифига себе, я тут недавно, вот реально тут месяца два назад только четыре километра добежал Э -э еле-еле, тут уже двадцатка, это тоже надо проверить, я единственное, как бы, э -э ежедневно не бегаю на скорость стараюсь угу. умереть правильно. Во-первых, правильно. потому что большая нагрузка там, на колени, на мышцы, если ты постоянно ну, бегаешь и еще быстро, вообще рекомендуют, если ты каждый день занимаешься, наверное, как это воль а, ходьба, это как это спортивная ходьба, угу. а, ее, ее а, более, ну то есть если на какую-то на дистанцию смотреть, на дистанции смотреть, там ты можешь износить свои суставы, в общем если будешь прям старательно бегать и там, ну, в общем, ты понял. Да, а, да. И плюс я еще бегаю, где-то прочитал, что я же бегаю для того, чтобы еще сжечь, сжечь вот эти калории, которые я да. на работе сидя не сжигаю, там грубо говоря, и то, что я сейчас накопил еще. И поэтому я бегу практически... Сначала я сжигаю как бы, как сказать... В общем, там есть таких два момента. Ты сначала можешь сжигать калории, энергию, типа, а потом ты сжигаешь жиры уже под конец. И то есть надо сначала потихоньку-потихоньку сжечь, чтобы хватило сил, чтобы сжечь эти жиры. Сначала сжигаю энергию, а потом жиры. То есть можно как бы так пробежаться, что ты только энергию сожгёшь, а жиры не не дойдешь до них. Говорят же там, жиры-то начинают сжигаться после 40 минут бега, как-то так. То ага. есть, да, у этого ты просто свою энергию сжигаешь.
0: Я понял. Ну, этот момент прокомментировать не могу. Про длительность дистанции. Вот я в какой-то момент типа, повышал, повышал, повышал. До 22 километров ты повышаешь легко. Угу. Ну, то есть, там, 10, там, 12, 15, 16, 18, 20. Это сравнительно несложно. Вот, а потом после 22 все становится... Намного сложнее, то есть даже 24 я бежал, уже очень тяжело было. Максимум я пробегал 32, марафон так никогда и не пробежал, уже, наверное, не пробегу, колени жалко. Интересно,
1: недавно разговаривал с другом, который меня как-то там, не знаю, полгода назад мотивировал, типа, давай бегать, давай бегать, и мне говорил, я как-то попробовал, пробежал там 5 километров, и ему докладываю, говорю, пятерку пробежал, он говорит, ну все, сейчас там приедешь в Новгород, двадцатку тобой побежим. Я такой, какую двадцатку вообще у меня в голове не укладывается. Я вот недавно с ним разговаривал, говорю, помнишь, я ну, не, не был уверен, что я двадцатку пробегу. Он говорит, да, я был уверен, что пробежишь как бы, ну там в умеренном темпе. Я, говорит, максимум двадцать два пробежал. И типа после двадцати двух начинается тяжело. Вот прям пару дней там назад, грубо говоря. Блин, ну
0: вот я в свое время, то есть тоже вот это почувствовал, что вот до двадцати ты бежишь нормально. То есть, более того, на вот этот Run куда собирались, там же, это я там летом бегал, большая часть народа вообще не бегают, или там редко-редко, или вообще не бегают, и приходят, и вот эту десятку могут пробежать ну, все. Ну, если у тебя нет каких-то физических противопоказаний, там, у тебя здоровое сердце, нет слишком много излишнего веса, тебе не слишком много лет, ты, скорее всего, эту десятку пробежишь без проблем. Вот. Да, ну потому что вот эта дистанция такая, а вот какой-нибудь там, вот, например, когда я взялся такой, ой, я марафон пробегу дважды и один раз пробежал, типа, 30 километров, второй 32, вот это очень плохая была идея без какой-то серьезной подготовки, это, конечно, жопа, зря я так э, хотел.
1: В общем, э, знаешь, что еще хотел, хотел подвести, вот э, ага, итог по по вредным привычкам и спорту, что вот сейчас я уже до себя как-то понимаю и осознанно к этому пришел. Конечно, эта информация ни для кого не будет новой, но тем не менее, все, что у нас есть на момент рождения, это наше тело и вот этот вот промежуток времени, который мы можем прожить. Если ты любишь жизнь, как люблю ее я, а я действительно люблю жизнь, то есть мне интересно жить, я ну, прям ценю что ли ее и, и понимаю, что я хочу по максимуму как бы с кайфом ее прожить. И для этого мне нужно заниматься своим телом, собственно, точно так же, как головой, чтобы все это было в гармонии. И ну то есть нужно обязательно бережно относиться к своему телу, которое у тебя просто на самом деле единство, что есть в этой жизни. Чтобы подольше пожить,
0: покайфовать. Слушай, ну хорошее заключение, хорошее прям, э, как это, лозунг для мотивационных пабликов. Ну так и есть. Э -э Не, я не спорю. Тут, э -э ну, невозможно поспорить. На мой взгляд, как бы сто процентов надо об этом как минимум думать. э -э Слушай, хотел... Ну, я про мотивационные паблики Не то, что там в отрицательном ключе Это я просто прессовы купил Еще последнее, что хотел сказать Точнее, спросить ты, ты тогда рассказывал, что Ты брейк-дансом занимался Все детство, молодость, юность Да? Да, да А ты последний сезон танца смотрел?
1: Я так промежуточно смотрел только, из- только выступление одного человека. Можно сказать, что я его не смотрел. Но я смотрел только выступление Дани- Данила Потлаха, за которым ага. я сидел еще до танцев. Давно его знал, не знаю, еще когда жил в Чехии. Я знал о нем, о московском танцоре. Мне было интересно за ним наблюдать, как за творческой единицей. Ну да, я понял, что за проект какие-то сезоны я частично смотрел.
0: А, а там в каком-то сезоне какой-то, типа, крутой брейк-дансер был, который несколько сезонов очень хотел туда попасть, его в конце взяли. Тагир, я забыл. Да, да, есть такой. Ага. Он uh, крутой чувак, да, в брейк uh, да,
1: да, однозначно. Сильный, красивый, и, ну, то есть он прям такой созданный для таких проектов до экрана.
0: А, ну, не, я вот вспоминаю челюсть Тагира, и твою челюсть, и такой у вас это типа у брейкдансеров типа в крови, да?
1: Блин, я сейчас пытаюсь вспомнить, но что-то, наверное, наверное, какие-то сходства есть, да? Но с челюстью, вот, кстати, самое интересное, что... Если бы ты меня встретил два месяца назад, ты бы не обратил внимания на мою челюсть, потому что она была... Потому
0: что я не было видно за шеей, да? За щеками, щеки были сверху,
1: они были больше челюсти, поэтому как бы челюсть не такая была выразительная. Да, ну, это смешно, конечно, да. Возможно.
0: А ты вот, ну, получается, в юном возрасте занимался, сейчас ты не вспоминаешь, не ходишь для удовольствия, например?
1: Не, я совсем слежу, ну, как когда у меня есть свободное время, я э, у меня очень много знакомых, с кем я до сих пор общаюсь, остались из этой сферы, э, очень много, то есть, ну, грубо говоря, половина, наверное, из танцевальной сферы моих знакомых. И я за этим наблюдаю, я подписан на разные паблики, где периодически отсматриваю, я даже смотрю прямые эфиры, есть такой чемпионат мировой, называется Red Bull BC One, это организовано Red Bull, официальный спонсор Red Bull, и они проводят отборы по всему миру и раз в год проводят мировой финал. И на этом мировом финале как бы встречаются самые сильные танцоры и один на один они выясняют, кто из них сильнее. Вот. И... А как можно
0: в танцах определить... Ну вот, я, в принципе, смотрел эти сезоны, но это в большинстве случаев... Ну хотя нет, я могу сказать, что вот этот вот круче, а вот этот вот ну, похуже, вот у этого движения почетче, но это же все равно... Ну, например, те же, например, там наставники вот в проекте танцы, там один говорит, что это было вау, второй говорит, что это было стрёмно, я, зритель, сижу, я вообще не понял, как это было. Вот тут какая шкала оценок обычно проходит или как?
1: Ну, я думаю, что вообще, в принципе, наверное, брейкданс Это, конечно, эффект, эффектный танец с элементами шоу, но он не очень подходит для таких проектов. Mm-hmm. То есть сложно вот оценить, насколько крутой танцор по такому проекту. Потому что там э, делается программа, то есть ну, человек выходит и показывает заученные движения, это не какой-то фристайл, вот опять же, а э, частично mm-hmm. он там вообще просто от отсебятину лепит, mm-hmm. э, ну даже не частично, а по максимуму от отсебятину, и там полный фристайл идет. А остальные, например, там, ну, придумывают э, движения, да, э, которые будут э, в определенные моменты музыки э, исполнять. Вот, так сложно расценить. Есть очень много, mm. не то, что очень много, есть основные штуки, на которые ты должен обращать внимание, например, когда смотришь на танцора э, из танца Break Dance. Mm. Их называют бибоями и бигерл. Бибой, брейкбой и girl. Вот, сокращенно бибой, бигерл. Э, есть если со стороны просто зрителя всех, конечно, впечатляют какие-то гимнастические, акробатические трюки. Там кручение, прыжки на руках, там двойные сальто, вообще сальто разные, да, там какие-то вот эффектные штуки. И они впечатляют, но внутри э, сферы человек может уметь вот эти все как бы элементы, какие-то суперсложные, суперэффектные, но его не будут э, котировать, потому что отсутствует стиль, э, отсутствует оригинальность, э, музыкальность. Еще хуже всего, что в танце может отсутствовать музыкальность, где человек не слушает музыку. да Есть такие танцоры, которые... ну Вот, например, есть э, музыка. э, И музыка, она, если там на языке э, музыкантов, ну, грубо говоря, э, представляет собой э, последовательность квадратов. То есть это все-таки... ритмы квадратные, то есть, например, бочка, да, идет там тут, 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 тут и человек просто, ну, не слышит других звуков, кроме бочки, то есть, вот он, у него весь танец, и он в голове когда танцует, он типа движения все выстраивают вот так тут, 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 да? а там может быть какая-то сверху там флейта, да, какая-то, которую мало кто слышит, но ее можно услышать, и он решил обыграть вот эту э, мелодию. Не явную, которую подано, ну, mm-hmm. явную, которую все слышат, да, а другой какой-то элемент э, в этом треке. Э, есть стиль... Э, Есть такое понятие байт. Байт – это когда человек ворует чужие движения. Это вообще дизреспект. Ну, раньше, по крайней мере, было. Сейчас эта грань размывается тоже. Если ты не можешь ничего придумать своего, а берешь что-то чужое, то люди-то как бы в индустрии знают, у кого ты это взял. То есть, э, если ты взял движение, тебе могут сказать, ну, чувак, это не твое, как бы, да, не котировать. Даже если ты музыкально там станцуешь круто, плюс ко всему у тебя будут какие-то эффектные движения, но это не твои движения, ну, не твой, как сказать, э, стиль, еще называется, как flow. Э, flow mm-hmm. э, если это не твой flow, э, то сори, да, как бы, ну, тебя не будет уважать, никакого респекта. То есть, да, такой э, момент. И каждый старается придумать что-то свое. Другой уже момент, что столько всего придумано, что уже есть другие подходы. Если раньше как бы было прям зазорно воровать, то сейчас это уже такая нормальная практика, как, знаешь, вот это есть книжка э, распиаренная «Кради как художник».
0: Да, есть. Вот, ну,
1: примерно так же там объясняется. Я в этом, с этим согласен. Не всем, конечно, дано с самого начала вот так вот придумать свой какой-то уникальный стиль, и люди начинают копировать. От одного взял, там, от другого, от третьего, от четвертого, от пятого. Ты нарабатываешь, нарабатываешь много разных вариантов фишек классных, да, но не твоих, а потом мозг уже... Хочешь, не хочешь, какую-то там выдавливает из себя новую какую-то комбинацию или там там, как-то видоизмененную комбинацию из этих вот э, трюков, и это кажется как будто твое, потому что, ну, огромное количество танцоров, индустрия растет, туда начали вливаться деньги, э, и поэтому сейчас уже сложно там сказать, чье это, да. Э, Поэтому потихоньку начинает э, такой танец проникать и на телевизионные проекты. А так, в целом, ну, сложно, сложно сказать так вот это. Ну, хотя, я вот, знаешь, есть люди, которые действительно очень поверхностно смотрят и такие, о, нифига, вот там, он сальто двойное сделал. А есть реально люди, которые тоже точно так же, ну, не в теме, да, но они как бы на каком-то внутреннем уровне могут отличить э, хорошего танцора от э, плохого. Это такое качество, типа, внутреннее, я не знаю, как э, у людей строится.
0: Слушай, ну вот мы, типа, много сезонов танцев посмотрели. Мне за все сезоны, наверное, больше всего нравился Виталий Савченко. Не знаю, видел его. Вот, и, короче, он в последнем сезоне танцевал несколько танцев, но он уже там давно хореограф, как хореограф в проекте участвует. Вот, и, короче, у него был танец с тремя другими хореографами из команды. И они вчетвером выходят и танцуют. И так вышло, что обычно мы смотрим по телеку, а тут я по телеку не посмотрел, э, скачал э, этот э, запись, э, включил, и я эту запись посмотрел, ну вот, момент их танца, они танцуют, ну там, я не знаю, секунд 40, наверное, у них э, отрывок. Вот, и они 40 секунд танцуют, я эти 40 секунд посмотрел, мне кажется, раз 15. Э, потому что я раз 5 посмотрел, как танцует он, и по очереди раза по 3-4 посмотрел, как все остальные хореографы танцевали. И если, например, я смотрю на кого-то, и, ну, видно, что они все очень крутые, видно, что они там супермастера, но вот там, допустим, у них, я не знаю, 12 движений. Из этих 12 один делает четко, красиво, там, стилево 5-6 движений, там два других делают из этих 12 движений прям очень сочно, там 4-5 движений, Савченко делает как будто все 12 движений идеально. И я такой, нихуя, ебать, он крутой. Ну, то есть там 4 чувака вышли, станцевали, по сути, одно и то же. У них там практически идентичные движения. Но я потом пересмотрел всех в отдельности и такой, я их даже сравнить с ним не могу, потому что он... Блять, он идеально сделал. Я такой, надо типа было приз ему давать в последнем сезоне, mm-hmm. а не тому, кто победил.
1: Ну, я, видишь, как бы в силу того, что я, может сказать, занимался только одним видом э, тан- танца, это брейкдансом я могу сказать то, что это совершенно разные. Вот хореография и брейк-данс — это абсолютно разные вещи. То есть э, брейк-данс — это какая-то целая культура, понял? Типа там, не знаю, вообще, да, если копнуть, там, не знаю, посмотри какие, какое-то кино, может быть, э, может быть, будет тебе интересно, откуда появился брейк-данс. Там, ну, там гангстеры э, в Америке mm-hmm. э, выясняли так отношения, чтобы не стрелять друг друга, да, то есть там какие-то пацанские заповеди. Э, вообще, в принципе, да, нельзя сказать про про брейкданс там хореография потому что э, танец который будет сделан грязно он может быть не хуже танца который вылизанный понял uh-huh. типа сделан прям и уникально и, там точнее, не уникально идеально то есть, я это, понял. То есть это, это такие не моменты обязательно да показать. это не обязательно. там ну другие другие немножко аспекты uh-huh. а хореография да, это тоже интересно это красиво и там уже как бы ты понимаешь мастерство э, ну я думаю что это даже можно назвать части, как бы, как будто бы таким видом спорта, что ли.
0: Ну, в том числе...
1: Ну, как наверняка. балет, например, да, это, это же очень сложно, то есть там да. выполняется... Вон, даже
0: есть же спортивные бальные танцы, у них же приставка спортивные не просто так, наверняка там есть четкость движений, которые оцениваются судьями, там ровно так же там, это движение сделано на три, это на 4, это на 5.
1: Это тоже танцы, это тоже очень красиво и эффектно, но... Это другие немножко uh-huh. моменты. Да, мне это завораживает, это интересно. Я, э, когда ходил на такие э, соревнования, не на такие вообще, на соревнования по брейк там обычно перед брейк или после брейк-данса соревнований или параллельно э, проводят э, по хип-хопу. То есть э, это э, такие как, как танцевальные, стоячие там, я не знаю, как сейчас я объяснить Ну, в общем, хип-хоп. Ты наверняка... Ну, ну я все. понял, да, да о чем ты. И это тоже было интересно смотреть, вот, поэтому можно, можно.
0: Слушай, а вот ну, так как ты постоянно, получается, следишь за тусовкой, и а я кроме проекта танцы, ну глобально ничего не видел. Если та... я вообще не знал, что танцы существуют до проекта танцы, не знал, конечно, но вот, например, если брать какую-то, я не знаю, популярность или еще что-то. Как-то изменилось, ну если брать, ну на, хотя бы в русской среде популярность танцев, ну брейк, брейк-данса, допустим, в частности из-за проекта танцы, как-то поменялось или это просто как-то параллельно прошло, какая-то популярность появилась, но глобально не повлияло?
1: Да, я думаю, наверное, по-другому это должно звучать. Благодаря ага. развитию танцев вообще в принципе в России того же брейкданса благодаря людям которые не сдавались знаешь существуют такие исторические моменты как волны брейкданса когда угу. он был популярен в России потом перестал Люди... да мне
0: кажется где-то в 2000-х он прям вообще... это
1: ну, несколько точно было то есть на моей памяти точно две было которые я, наверное, пережил и люди не сдавались и продолжали заниматься там никакого, никакой поддержки там, ни от государства ни от кого. И культура росла. Э- в Америке это тоже все росло. В клипах все больше там, было задействовано танцоров. Э- это, это, ну, и, и такие появились программы. Появился <губежит> спрос, появились программы танца, да Как только начали деньги... Но это, конечно, все началось сейчас... Танцы, конечно, тоже помогли э, индустрии, наверняка. э, Но благодаря, собственно, вообще в целом культуре появились такие проекты, э, которым, в принципе, наверное, не предвещали никакого успеха э, никогда. Но люди смогли как-то выдвинуть, продвинуть э, и научиться зарабатывать на этом. Э, Плюс э, ну, спонсоры появились. Раньше не было вообще спонсоров, как бы. А сейчас танцоры могут жить, ни в чем себе не отказывать. Ну, конечно, это не какие-то огромные заработки, да, но, например, мечта там любого там трушного танцора, наверное, зарабатывать танцами, то есть жить и танцевать, да. И такая возможность у многих сейчас есть. Они путешествуют с мастер-классами, получают спонсорские деньги, у них и спонсоры одежды и так далее, то есть, ну, какие там тренировочные процессы, все организовывают эти спонсоры. То есть человек живет и исключительно танцует. Поэтому это уже как целая индустрия. Неудивительно, что существуют танцы. Танцы — это не единственный проект, ну, это только российский проект, телевизионный, да, настоящий-то как бы... Ну, не то, что настоящий, более респектабельные, более интересные проекты — это не телевизионный формат, это мировые какие-то такие тоже фестивали. Если там какой то братья хип-хоп, ну, как это сказать, хип-хоп, какой-то экспериментальный танец, поппинг, ну, в общем, mm-hmm. разновидности, многие такие разновидности современного танца. Есть, например, такой фестиваль, называется джаз Debut. Это прям крутейшее событие мирового масштаба, там съезжаются все топовые танцоры, может на ютубе посмотреть он там тоже ну это очень интересно очень круто где-то в европе свои в америке свои фестивали в россии есть фестивали это ну, блин это целая целый мир в россии например я всегда мечтал попасть есть фестиваль который проводился или сейчас тоже проводится но а, были ограничения вот сейчас, вот эти карантины прошлым летом, как-то у них там не очень а, много было, по-моему, посетителей в прошлом году. В этом, я думаю, наверстают. Называется Ялта Summer джем а, И туда съезжаются со всего СНГ танцоры, и все действие происходит практически везде на улице. То есть прям такой настоящий уличный движ. А, около памятника, как, знаешь, например, в каждом городе есть там свой памятник Ленина, типа где-то в центре стоит. Uh, ну, вот у нас в Мурманске есть точно там какой-то памятник, в таких городах периферийных, типа, uh, и там есть свой памятник, у этого памятника там организовывается сцена, uh, люди прям, на, ну, на, там стелятся линолеум на мрамор и, ну, и прям мощно танцуют, выявляют лучших, сильнейших, uh, с живой музыкой, там, с позитивными вибрациями, это длится там около нескольких недель, и, там, просто такой, ну, прям прокачка для танцоров. Рай для танцоров. И еще лето, море и так далее. Вот я в детстве все хотел туда поехать. Потом ехал в Чехию и вообще отдалился от этой всей истории. Ну, от Ялты.
0: А ты сейчас не танцуешь?
1: Нет, я не танцую. Не танцую уже давно. Не танцую. Я закончил, когда... В общем, танцевал я 10 лет примерно. 10 лет я танцевал. И в какой-то момент я понял, что... Мне как-то, ну, хочется заниматься... Мне интерес... У меня поменялись немного интереса. Я начал пытаться реализовать себя в бизнесе, uh-huh. в работе. Какие-то меня проекты просто ну, настолько увлекали, что я старался время на них больше тратить, чем на брейк-данс. Плюс у меня, я уже говорил, есть определенные проблемы со спиной, uh-huh. которые есть там, наверное, у каждого третьего. Человека, это остеохондроз, и это мне мешало. То есть я иногда испытывал дискомфорт, и mm-hmm. это, ну, то есть, это тоже как бы сломило мой интерес, скажем так. Mm-hmm. Ну так ну, да, да,
0: да, да, да. к этому, конечно, не способствует.
1: Да, потом просто, знаешь, что так смотрел, думал, Ты что за глупости, типа? Ну, в какой-то момент я смотрел, думал, что за глупость, чем это занимаются люди? Даже вот такие у меня были, знаешь, отречения от этого. Но я за этим наблюдал, но ä, наблюдал конкретно, мне нравилось что-то определенное там, да. А каких-то людей я, наоборот, думаю, как вообще раньше мне это нравилось? Да, ну, это же выглядит смешно там, да, к примеру. Угу. Какой-то вот этот период взросления, как, ну, там, поиска себя. Ну, такой... да, да, я понял. Вот. а сейчас я все равно ну, вернулся такой, да нет, это, конечно, глупости, это круто круто, что люди кайфуют и получают удовольствие.
0: А. Ну, вот, кстати, у меня есть теория. Я в какой-то момент вот как раз я, типа, бегал, э, в качалку ходил почти год, наверное. И я такой, ну, вроде бы как я начинал это ради того, чтобы там мышечной массы поднабрать, э, какие-то килограммы скинуть, там, кубики пресса, все дела. Вот. А потом такой, блядь, типа, почему я должен заниматься типа чем-то, ну, все может быть интересным. То есть в качалку было ходить интересно глобально. То есть есть куча интересных моментов. Бегать тоже было интересно. Но я такой, ну можно же... Ну, я открыл у себя настольный теннис, и типа можно заниматься спортом, но весело. Угу. Типа, э, вот, ну, то есть я прям, ну, кайфую, когда играю. Вот, и такое, типа, блять, так типа же можно совмещать. То есть я и спортом занимаюсь, и весело, и меня прям... Да, то есть мне вообще не надо себя заставлять, чтобы пойти в зал и там хреначить час, два или три. В зависимости от того, что я там буду делать. Ну, в смысле играть либо просто тренироваться, либо на счет, либо может какой-то турнир. Вот, ну, я тебя, конечно, не это, не уговариваю, но, может быть, я попробовать как-нибудь сходить потанцевать.
1: Я, я тебя услышал и, знаешь, что понял, что я в какой-то момент там не договорил кое-чего. Ага, давай. Я же до того, как сейчас начать вот этот спортивный образ жизни вести здоровый прошлой зимой, я открыл для себя смешанные единоборства
0: а ты сейчас еще и на смешанные единоборство а,
1: и вот сейчас мой вот этот вот процесс скажем так бега и э, моих занятий э, это как бы такой подготовительный процесс к возврату к этим тренировкам смешанных единоборствах потому что ну... мне там было достаточно тяжело и, ну, и сейчас я вот подготавливаюсь скажем так к этому
0: я понял ну смотри не смешанное единоборство это очень интересно но ну, я типа походил словил ряд травм и такой ( bakayım) Нахрен. Да, это знаешь, это ну,
1: много разных э, таких моментов неприятных, но это тоже нужно все продумывать в плане того, что выбирать э, выбирать себе соперников, не э, новичков. Потому что, если ты, например, борешься... Да, с
0: новичками у тебя больше шансов получить конечно, травму, конечно. чем с опытным.
1: Опытных себе соперников. Я просто ходил, прошлую зиму, прошлую зиму всю проходил. Меня это реально прям ну, зацепило, Ну, заинтересовало. это интересно, очень интересно. Это да, полезно. Это полезно. Ты тоже там много разных плюсов. Насколько у тебя уверенность какая-то крепчает в тебе. То есть ты там... Ну, действительно полезно там это не в плане того что там, знаешь там, ходить драться там повсюду как бы да там или там все там вопросы решать ну, но уверенность этого
0: добавляет уверенность. конечно
1: конечно и очень сильно влияет на тоже на твой образ мышления скажем так вот и плюс это интересно почему я туда пошел вот собственно потому что э, я э, как-то попробовал в свое время походить в зал и понял что мне это вообще не интересно мне просто не интересно вот, бессмысленно качать мышцы ну, я не вижу в этом смысла, то есть ты пришел, у меня нет никакой, как будто дальше, мотивации
0: и цели. Да, там как-то тяжело находить мотивацию, я вот за это не очень люблю зал, можно придумать себе мотивацию, у меня, например, была мотивация пожать 90 кило от груди, и я вот ровно один раз пожал, и вот после этого момента мне стало максимально скучно. Типа, я до этого ходил еще такой: Ну, я пожму, я пожму, я пожму, я пробую, я пробую, я пробую, я пробую. У меня один раз получилось, я такой, бля, ну все, я не знаю, что там еще делать.
1: Тогда, ну то есть ты не видишь, как сказать, применение вот этому навыку. Вот угу. ты научился 90-е эти поднимать, ну окей, ну а что дальше-то где-то его применишь? Да, типа?
0: да, ты не, не понимаешь, что с этим делать-то. Потом.
1: А тут вот. раз, как бы ты там бросок научился, такой хаб, это уже навык хороший. Да, ну что-то. вот
0: борьба, э, настольный теннис, э, ну там, ну вот мне как сейчас кажется, там вообще просто какие-то бесконечные э, грани развития, куда можно расти, и потолок этот, ну, он стопудово все равно есть, но те до него расти, 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 развиваться.
1: Да, интересно. я... Хочется еще сказать то, что если такого не нужно в общем в целом нужно заниматься спортом в любом случае ну всегда то есть как-то э, с этим идти э, и пробовать разное то есть не обязательно там да, зацикливаться да. там это попробовал то пробовал здесь тебе понравилось здесь разненарос ничего страшного там другое попробовал не нашел дальше пошел как бы ну можно пробовать перескакивать э,
0: но, но при этом я вот, например, для себя понял, что я рад, что нашел теннис. Я, для, ну, Есть много чего еще интересного, я там и на лыжах пробовал кататься, это интересно, и даже что-то на технику ножевого боя походил, тоже интересно. И ну, в шахматы я в детстве играл периодически, вспоминаю, тоже интересно, но... В какой-то момент, вот сейчас я понимаю, что у меня просто нет времени на все. Если вдруг так случится, не дай бог, что у меня там случится какая-нибудь травма, и я не смогу играть в настольный теннис, я себе занятия найду. Я знаю одного деда, ему там э, за 70 далеко, он всю жизнь играл в настольный теннис. Сейчас он не может играть так, как раньше, у него там травма колена. И он для себя 15 лет назад открыл бильярд. И то есть до этого он хреначал там 50 лет, ну не 50, там 30-40 лет настольный теннис. Случилась травма, он открыл для себя бильярд и развивается там. Вот, очень круто. Вот, и я также это понимаю, но, например, я в какой-то момент типа я определился, вот я там ходил туда, ходил сюда, ходил туда, ходил сюда, занимался этим, занимался тем, а потом такой, о, настольный теннис. И тут мне сейчас просто жалко будет потратить, вот меня тут чувак звал на турнир, на турниры по шахматам, я такой, ну, с одной стороны, круто, шахматы тоже очень интересно, я бы тоже пошел, но я же это же время могу потратить на то, чтобы пойти в теннис еще прокачаться, и мне уже жалко тратить на шахмат, то есть у меня сейчас вот один спорт, в котором я прям вижу для себя много развития, и вот Потому что я понимаю, что если я буду заниматься теми, теми, тем, у меня не будет развития здесь, ну, такого, какое я хочу. Вот поэтому я тут определился в этом ключе.
1: Ну, это круто. Круто, что ты определился с теннисом и, в принципе, мне как бы не совсем понятно, зачем еще что-то придумывать. <сORất>
0: <сORất> да, да, ну, то есть, для... мне сейчас тоже вот непонятно. Хотя это, опять же, не единственный путь. То есть кто-то занимается... Там, грубо говоря, я хожу на этот теннис, и я не понимаю, чем может заниматься еще. А там, например, ходят какие-то мужики, которые... Ну, у них есть определенное развитие в теннисе, они там до него доросли, но вот они, может быть, чувствуют какой-то потолок. Или для них это не предел. Например, есть мужик, который одинаково занимается... У него основной бег, а на теннис он ходит иногда поиграть. При этом я до сих пор никак не могу его выиграть. Почему-то еще очень много теннисистов у нас конкретно э, горными лыжами занимаются и волейболом. Ну, наверное, просто у нас доступно, у нас там рядом есть Губаха, хороший э, курорт да, по горным лыжам. Вот Люди туда гоняют, а в волейбол, видимо, просто есть зал для волейбола, и им нравится. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, да, это в моем случае это один из спорта, а для кого-то это... Первый, второй или третий.
1: А еще есть интересные эти случаи, когда, знаешь, там люди, которые добились невероятных высот в каком-то спорте, например, там футболист, который для себя понял, что он все сделал в этом футболе, уходит в какой-то совершенно другой вид спорта и пробует себя реализовать там. там а, знаешь, уже а уже а когда, а по сути, можно было бы и карьеру завершать там в футболе. Типа, да, да,
0: это как Майкл Джордан ушел в бейсбол, по Да, да.
1: Там. И неважно вообще, получалось у него в этом бейсболе или нет, но это очень круто. Ну, прям, типа, ушел и все. То есть настолько у человека уверенность и желание преобладает что он готов полностью с нуля.
0: У меня в подкасте был тренер по настольному теннису, он, например, рассказывал, что очень много народу переходит из других видов спорта, потому что там, например, ну здесь все равно травмоопасность, понятное, в любом спорте есть, но поменьше, чем в контактных. То есть, например, приходят люди из борьбы или приходят люди из футбола и активно тоже играют. Ну, при том, что они уже подходят, они уже... Такие, ну, хорошие спортсмены, они понимают, как нужно тренироваться, они понимают, у них там неплохо с координацией, и они растут быстрее, чем просто те, кто с нуля вообще пришел mm-hmm. заниматься. Да, все интересно.
1: Я, мне, ну, я пробовал, конечно, играть настольный теннис, э, но каждый раз э, вроде как бы я ну, могу держать э, э, ракетку это в руке, вроде как могу отбить э, этот э, шарик, но когда... А, стоит человек, который чуть лучше меня играет, а я играю не очень хорошо, а, у меня начинается вот этот вот какой-то дикий... Когда я начинаю проигрывать, я ничего не могу с этим делать. Я так... на таких нервах каждый раз вот этот теннис перестанул. Знаешь, вот заканчивается игра, и я просто потратил всего себя. Просто на таких нервиках думаю. Я зол там, знаешь, вот это вот... Мне прям, ну, как-то с бывшей девушкой мы пошли играть настольный теннис мы никогда не играли в настольный теннис но тут мы что-то такие пойдем поиграем в настольный теннис и оказалось а я об этом не знал что она очень хорошо играет в настольный теннис и у меня не было там никаких шансов и я, ну, так потрепал себе нервы, что мне иногда, вот, ну, не хочется играть на 100 потому что нервы трепет это очень сильно. Вроде как, что сложного, типа, взять вот так вот, отбить этот шарик. Тем более, что вроде как получается его отбить. Не, не потому что там у меня там, ну, я вообще этого шарика не вижу там, да, или там... Ну, короче, кажется, как будто бы должно легко быть. А... Ну, типа, легко, весело. Типа, да, выиграю. да, а тут просто такая, ну... Жесткие терзания просто тебя там вы, вы, выматываешься, даже больше не физически, а морально.
0: Да, так есть чуваки, которые они умеют, они все хорошо умеют, есть даже там супер суперпрофессионалы, там, смотришь какие-то игры, они так эмоционально к этому подходят, там орут. Вот я недавно интервью с одним э, мастером спорта, но он уже по сути почти на пенсии. Э, вот он рассказывал, что он пришел в настольный теннис из футбола. Он поздно пришел, ну, в 15 лет это поздно, для чтобы начинать настолько теннисом заниматься. Но он пришел и был в шоке от того, что, типа, человек при 0-0 подает подачу, но это не первая игра на там, турнире или где подает подачу, она у него не получается, ну, то есть он не подал и начинает плакать. И тот такой, уже в шоке был, типа, что? Вот. Ну, то есть есть народ, который так очень жестко орет, психует. Я сравнительно спокойный, у меня тоже бывают эмоции. Но мне иногда, конечно, я такой, типа, вы чё?». А там такой. У нас в зале что-то на одной неделе, два раза подряд, один мужик эмоционально переезжал. И вот он два раза за неделю на теннисе чуть не попиздился. Я такой, типа, да, не так жестко орали. Я думал, блин, сейчас их разнимать придется. Вот, ну прикольно, да. Интересно,
1: я бы сейчас mm-hmm. подумал, что это я такой, знаешь, ну, не не Там знаешь,
0: сколько таких вообще там бывают те, кто ракетку кидает на стол. Еще хуже бывает ракетку там, куда-то я смотрел на профессионалы, и там один психанул и как-то откинул ракетку. Он не хотел ее кинуть в кого-то, но так получилось, что ракетка улетела в судью. Она не попала, судья уклонилась, но этот чувак тут же подбегает. Давай извиняться. Вот, ну вообще жесть была, я такой, такой, там зарядить можно было так, неслабо. Блин, офигеть,
1: нервная эмоциональная игра настолько.
0: Да, да. Но это как везде, по сути, там, вон я тут с шахматистами подкаст смотрел Куджи, и там были Сергей Корякин, и не помню, как второго, азербайджанский, шахматист, и они говорят, это выглядит так, что сидят два человека, там, двигают фигуры, и потом один из них выигрывает, там, говорят мат, жмут руки и все. Но, говорит, там внутри такая эмоциональная буря происходит, там вообще ты можешь несколько дней после какого-то одного поражения отходить и вообще. Так что тут, мне кажется, везде, где какие-то вот эти интересы сталкиваются, где кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, это неизбежно связано с эмоциональным напряжением и никуда ты это не денешь.
1: Блин, всегда очень уважительно относился к этой игре, но не умею играть в шахматы. И каждый раз, когда слышу про шахматы, думаю, блин, надо научиться, надо научиться. Это настолько интересная и полезная игра, и непонятно, почему я в ней не умею играть. Но До сих пор не научился еще.
0: Ну, ну, не критично, может быть, когда-нибудь научишься. А если не научишься, тоже ничего страшного. Ну да. Есть много всего другого интересного. Так слушай, наверное, надо заканчивать. Что-то мы это, как говорят в кудже запизделись аж два часа. Я причем После часа я такой, ну сейчас еще пять минут и заканчиваем. Сейчас еще пять минут и заканчиваем. Мы с тобой говорим и говорим, говорим и говорим. И я такой, а еще вот эта тема. Так, а подожди, вот эту, у меня тут вопрос возник и тут, слушай, очень интересно, на мой взгляд, поговорили. Я прям доволен.
1: Да, классно. Я хотел даже спросить у тебя перед, перед подкастом, а сколько обычно там вообще у вас подкасты идут? А потом я такой думаю, ну, наверное, какой-то странный вопрос. Сколько разговаривают, столько и идут. А потом думаю, не, ну это может превратиться в этот, как у... У у кого там тоже на Ютубе? Бесконечные подкасты. А,
0: бесконечное интервью, там у Томи, по-моему, да. Да, да, да.
1: Вообще, что хочу сказать. Да, действительно, классно поговорили. Не знаю, когда я соберусь послушать это интервью, этот подкаст, я думаю... Мне вот очень приятно, что такое вообще в моей жизни есть. Вот я заметил э, вот это ощущение, когда э, ездил прошлым летом э, отдыхать и снял видео, э, и смонтировал видео. у меня как будто бы остался вот такой вот э, кусочек истории, знаешь, вот как вот фотография, да, да. да кусочек истории, и будет, будет очень, наверное, интересно вернуться к этому разговору, послушать этот разговор, на, ну, спустя какое-то долгое время, и прям, ну, как будто бы сохра... зачекинился, понял, типа вот да, да, в 2021-м понял. моя версия зачекинилась у тебя в подкасте, а какая ну, моя версия будет там через 10 лет, мне вообще неизвестно.
0: Да, и такой ты спустя пару лет слушаешь, такой... М-м, так вот, как я думал. М-м, интересно, да. Да. Спасибо. У меня причем, вот, ну я тоже свою историю, получается, так отмеряю. У меня еще есть, типа, канал в телеге, и я туда редко-редко что-то пишу. И там у меня есть тексты, типа, трех или четырех годовалой давности. И я такой открываю этот текст, читаю, и такой... Блин, так ведь не так плохо написано, типа какие интересные мысли у меня были в голове, и это, ну вот, очень прикольно, согласен.
1: Минимум, ми- Минимум еще говорят то, что э, это очень полезно.
0: Да, это еще это определенная какая-то терапия, ты так как-то пересказываешь, и потом еще слушаешь себя, вот. Но Ну дня через два, кстати, будет интересно послушать, несмотря на то, что ты вроде бы все сейчас и так слышал. Вот. а потом, да, через несколько месяцев послушать интересно.
1: Я даже сейчас не потому, что интересно или неинтересно, я думаю, что там вот эта бессмысленная каша из моей головы с типа и короче, с а, какими-то МБ и вот это мне будет, знаешь, это испанский стыд, не испанский, а стыд просто, я буду слушать и думать какого-то придурка позвал просто, который сидит и безумолку говорит. Мне кажется так, тараторит и тараторит. Причем вещи какие-то, знаешь, не связанные типа.
0: А, ну, это нормально. Я к этому привык, потому что у меня тоже этих эконей, бэконей вообще просто ужас. Я иногда монтирую такой, ё-моё, неужели это говорю? Вот. Но, во-первых, к этому привыкаешь. Во-вторых, Ну, смирись, ты так говоришь. Ну, с этим надо просто смириться.
1: Согласен. Через пару месяцев можно будет смириться.
0: Вот. А и самое главное, ты иногда потом слушаешь и такой думаешь, да не так уж и плохо я говорю, что-то я себя накручивал. Согласен. Вот это такой... Так это ж я прям хорошо сказал. А в моменте тебе казалось, ты какую-то вообще сейчас чушь нес вообще. Если тебе интересно... Нормально. Да, давай.
1: Я тебе могу скинуть, у меня YouTube-канал есть где я э, одно время, где-то полгода, наверное, снимал ролики, когда жил в Чехии и монтировал. И там я рассказываю о новостях чешских о, э, и так далее.
0: Вот просто Давай, ради Давай можем смотреть. даже разместить в этом рядом с подкастом. Давай, тогда жду от тебя ссылку на подушку. Или на какой-то там подушке. И ссылку на твой канал в Ютубе. Так, очень рад, что мы с тобой э, вообще собрались и поговорили. Было очень интересно. Рад, что тебя позвал. Все.
1: Спасибо, Илья.
0: Да. Давай. Э, И всем, кто слушал, всем удачи. Всем пока.
1: Всем пока.